Bienvenidos al episodio 326 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña el agitado Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Agitado pero no revuelto. Bien, gracias. No esperaba menos de todo, no esperaba menos de ti. ¿Tú qué cuentas? Aquí, con algunas preocupaciones que veremos en los próximos días, años. Ojalá en las próximas décadas, pero tal vez sea solo los próximos días. ¿Quién sabe, Beto? ¿Quién sabe? Okay. Esa inmediatez para solucionar los problemas es algo que siempre admira. <risa> ok. Eh, Tenemos algunas preguntas, Beto, por ahí. Quiero contestar inmediatamente una pregunta que me dio mucha risa. Tío Coy nos preguntó si podíamos seguir eh, respondiendo a las preguntas de Tierra Prima a través de Comic Verso en Discord. Y la respuesta que le di fue que no. <risa> que eh, sí. no, no conoce el concepto de, de no sé, el, el, ¿cómo se llama? La decisión de Sophie, de los dilemas. Así que lamentablemente Tierra Prima se fue, pero si nos quieren hacer preguntas estilo Tierra Prima lo pueden hacer en nuestro servidor de Discord al que se pueden unir ingresando en bit.ly slash discordcv, discordcv todo con mayúscula. También recuerda que el mismo tío Koi fue quien al parecer no entendió por qué queríamos condicionar la continua existencia de Tierra Prima y decía... Oigan, y ahora que ya no van a hacer esto, ¿por qué no hacen algunos especiales o capítulos extras? Sí, sí. Bueno, tal vez no es que no lo entienda, Beto, es que no lo acepta. Sí, creo que puede, puede que sea eso, pero en, en todo caso es parte de lo mismo. Está bien, está bien. A apareció eh, el candor, eh, tío Goy. Ah, al, al menos no es el candor embotellado. No sé, ese creo que es candor, Beto, pero ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? Tomato, tomato, ¿qué más da? Pero está bien. Eh, me imagino que tenemos algo en YouTube que se, se ha convertido en la principal competencia para Tío Koi. <risa> sí, de hecho tenemos un nuevo preguntón oficial en, en eh, YouTube, Beto, así que vamos a, a darle satisfacción a esa, a esa curiosidad. Ok, ¿qué tenemos por allá? Deja ordenar esto por fecha. Andrés Juárez pregunta, ¿qué opinan de la saga de libros de Harry Potter? ¿Creen que es una buena historia? Hemos hablado de Harry Potter varias veces, Andrés, y más allá de lo que ha hecho J.K. Rowling por arruinar su reputación, creo que sí es una buena saga de libros, en particular a mí me... Bueno, a ver, no recuerdo por qué la empecé a leer, Beto, pero sí recuerdo que más o menos a partir del cuarto libro, del tercer libro, me empezó a gustar. El primero y el segundo los leí, que era muy rápido, muy fácil... Y ya el tercero lo disfruté y el cuarto en adelante ya me parecieron buenos libros. Eh, creo que está mucho mejor contada la historia de los libros que en el cine. Hay cosas que en el cine simplemente no se entienden. Eh, y la mitología está mejor trabajada en, en los libros. Así que eh, sí, sí me parece una buena historia en términos generales. Tiene problemas, por supuesto, como todas las historias. Pero en términos generales está bien. ¿Beto? Muy derivativa, pero bastante sólida. Yo creo que también... Bueno, Platicamos, comenté que yo he descubrido libros antes de, de las películas, por recomendación de un amigo muy aficionado a la fantasía, él, él fue el que dijo, oye, si puedes echarle un ojo a estos, este, cuando puedas hazlo, y, y después otro amigo, al, que también le habían hecho la, la sugerencia, me marcó un día, oye, estoy en el aeropuerto, y estoy viendo que aquí en la librería están los dos primeros libros, y están baratos, ¿quieres? 
y que sí, entonces leí los, los dos primeros. Para que se den una idea, yo en aquel entonces fue cuando decidí que ya no iba a comprar libros traducidos al español por la diferencia de precios, porque creo que en aquel entonces ya estaba anunciado que iba a ser el primer libro y en español iba a costar, si no mal recuerdo, 250 pesos, que en aquel entonces era el equivalente a algo así como 14 o 15 dólares. Y los dos libros que me compraron en, en la en su edición en inglés en una librería de, del aeropuerto de la Ciudad de México salieron el primero en 7 dólares y el segundo en 8. Entonces cuando la versión original te cuesta la mitad que la versión traducida hace muy fácil tomar la decisión de, de no darle dinero a editoriales que medio mal traducen las cosas y aparte te las dan caras. Entonces yo, yo fue así como le entré a los libros, ya había leído el segundo cuando se que iba a una película, ya para cuando llegó el tercero curiosamente hubo un incremento como el 50% en el precio, ya, ya no salió tan barato como los, los paperbacks de los primeros, pero sí es una saga a la que yo le entré un poquito antes de, de que se diera el boom fue mayormente gracias a las películas, pero coincido contigo en que los libros están bastante mejor hechos que las películas, pero también habría que recordar que en la primera película, la señora Rowling decidió que, pues, quién mejor que ella para escribir la adaptación. Jamás había escrito un guión, pero pues qué tan difícil puede ser. Y se dio cuenta cuando no quiso que le recortara nada a su guión y fue el baboso de Chris Columbus y regresó y le dijo, bueno, aquí está el rough cut de, del guión que filmamos de acuerdo con las secciones del escritor y tenemos una película de tres horas y media para niños. A ver, par de trados. Ahora sí ya van a dejar que alguien más le meta mano a esto y hubo ahí un recortadero que pues terminó en narcos mal trabajados y personajes que no tienen desarrollo alguno y cosas por el estilo. Entonces las dos primeras películas de Harry Potter son particularmente malas. Y el tema con los libros, yo creo que los libros es una de esas sagas que tiene la peculiaridad de que va creciendo en complejidad, lo cual me imagino que, que es parte de lo que hizo que en una generación de lectores quedara tan arraigada, porque los libros fueron creciendo con ellos. Si tú empezaste a leerlos a los 11, 12, 13 años, cada libro era un poco más complejo y a lo mejor iba un poquito más empatado con lo que eran tus intereses como lector. Entonces, en ese sentido, me parece que sí era evidente el crecimiento de un libro al otro. Yo por ahí alguna vez dije que encontraba un tanto sospechoso el crecimiento de, del libro 4 al 5, pero fue en donde hubo una mayor distancia entre la, la publicación. Fueron como dos años y medio en lugar del año que había separado a los primeros y, y sí se notaba un salto bastante bastante grande y yo decía, híjole, no quiero ser mal pensado, pero esa es la clase de cosas que vas más en sospechar la existencia de un Ghost Rider. Bueno, Beto, Ghost Rider ha sido un, un personaje popular hace muchísimo tiempo. No, no, un Ghost Rider, no Rider. Ah, ok. Que aparte el Ghost Rider depende de cuál, porque el, el, el original pues tiene 50 años de, de existencia y su popularidad ha sido muy... Vaya. Dispareja. Intermitente. Sí. Ok, Beto. Sigamos con las preguntas. Tenemos una chorrera de preguntas de Ricardo Pérez, así que tratemos de darle salida más o menos rápida. Ok, ¿qué tenemos? Excelente inicio de año a ambos caballeros. Envío unas pocas preguntas, que en realidad son como 15. Ok. ¿Cómo es que recomienden de Jet McKay, aparte de su Moon Knight y Timeless, eh, la muerte de Doctor Strange? Yo empezaría por Black Cat, que es muy... ¿Cuánto? Black Cat, ah, okay. la, la serie de Felicia Hardy, es muy divertida. A, aparte, le, les permite ver el crecimiento de un artista mexicano, porque por ahí hacia mitad de la serie entró como dibujante regular Carlos Ollán Villa y hace un trabajo muy, muy sólido y a lo largo de la serie va creciendo. Por ahí seguramente vieron ilustraciones de, de Iron Kitty, que es una armadura de Iron Man modificada para verse como un gato. Surge de esta serie justamente porque uno... Uno de los golpes que tienes en esa serie es que Felicia decide robarse una armadura de Tony Stark. Es muy divertido decir. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuál dirían que ha sido el mejor regalo que alguien les ha hecho en cuestión de cómics o temas relacionados a este medio? Eh, mi papá, Hellblazer, Dangerous Habits, Hábitos Peligrosos. 
híjole, va, va, van a decir otra vez que estoy fanfarroneando, pero yo diría que aquella caja como con 200 cómics que mi tío padrino me dio justo después de la separación de mis padres. Sí, la legendaria. Yep. ¿Recuerdas la caricatura de The Mask? Donde los vehículos... Ah, no, no. ¿Recuerdas la caricatura Mask? Donde los vehículos se convertían en otros vehículos de asalto. Sí que salió hace unos años una miniserie de dicha franquicia. La han leído y la recomiendan. Yo sé que existe Mask porque tengo un amigo que es un par de años mayor que yo y era muy fan de la serie, entonces me hablaba de la serie y yo le decía sí, 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 ya, 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 ya. Y hacía como Mero Simpson y pensaba en otra cosa. Más allá de eso, no tengo idea. Recuerdo sí que salió la serie que me llamó la atención porque justamente pertenece al conjunto de caricaturas que no vi en los 80 eh, y que por lo tanto son irrelevantes para mí como J.J. Sí, yo en realidad creo que cuando muchas series llegaron a México yo ya tenía intereses distintos, no no, no, no le ponía mucha atención. Entonces sería, recuerdo que uno de mis primos era muy fan y tenía algunos eh, juguetes por ahí, una, una vagoneta que se abría y se convirtió en un centro de combate con lanzamisiles y una motocicleta a la que le salían alas y podía volar, que se me hacían bastante absurdos por el diseño y porque eran poco funcionales. Pero pues sí, yo recuerdo que... Insisto, un primo y varios amigos eran muy fans, pero no, nunca le, le entré. Y aunque llevar los cómics, los cómics de hecho también son bastante viejos, según yo, de, de Mask, de ver cómics desde, desde los años 80, justamente cuando, cuando aparecía la, la serie animada. Sí, pero creo que IDW sacó una serie relativamente reciente, Beto. Ajá, porque acuérdate que compró un montón de licencias de Mattel y otras marcas de juguetes, entonces fue cuando empezó a sacar los cómics de los Transformers, de G.I. Joe, de los Amos del Universo, etcétera. Creo que cuando empezó a sacar los cómics nuevos de, de Rom, sacó también uno de Mask. Sí, eran tal cual son todas las que surgieron para vender juguetes y la gran mayoría de esas sí, trataron de reglas en cómics en IDW. Entonces, recuerdo que vi los anuncios, vi algunas portadas, pero como nunca fui fan de la caricatura, nunca me llamó la atención checar qué tal eran los cómics. En 2019 por IDW, justamente. Sí. Eh, ¿Han leído el cómic solo los sobrevivientes del caos? Me gustó bastante, no esperaba mucho y el estilo de Disney eh, conoce se encuentra con Mad Max se traduce generalmente a Ricardo eh, quedó genial desde mi punto de vista ¿qué crítica les merece la obra? no la he leído Beto ¿tú? tampoco de, de hecho no sé qué sea sí yo tampoco no había escuchado hablar de esto no sé si lo estás traduciendo o si será un cómic a ver aquí está Oscar Martín ediciones de Ponente parece que es un cómic español no, no lo conozco eh, Ricardo Después pregunta, ¿otros cómics del estilo de solo que recomienden? No podría hacerte una recomendación, aunque parece que es de espada de brujería estilo Conan, pero con animales, no sé, no alcanzó a ver bien la, las imágenes. Okay. Mm, sí, parece que es estilo Conan, y efectivamente es un cómic español, y efectivamente es, es eh, antropomorfo, es una especie de ratón gigante, Beto. Ok, ¿Sí? ¿se sumó a Cerebus entonces? Si es en ese estilo Semi-antropomórfico podría ser, aunque creo que va a diferir mucho de esto, eh, Mouse Guard y Mice Templar podría ser. Ya, sí, bueno, Mice Templar tiene algunas versiones por ahí, pero, pero sí entiendo que tal vez, porque en ese caso probablemente también este Mouse Guard entraría dentro de, del esquema, pero pues tampoco es tan raro, ¿no? Que creo que eran los, eh, los años antropomórficos de opción muy de moda en, en los años 80, estaba por ahí también Space Beavers, que era muy divertido, muy bobo, pero muy divertido. Eh, y y todas las imitaciones que son de las tortugas niña, ¿no? Pero me refería a que Cerebus originalmente nació como una parodia de Conan. Sí, 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 mencioné Mouse Guard, Beto, de... Uy, ¿cómo se llama el autor de Mouse Guard? Y se pide a Peter, David Peter. 
David Peterson, sí. Ah, es que te, te entendí Mice Templar. Es que dije las dos. Dije Mouse Guard y Mice Templar. Ah, ok. Ya, ¿qué más? ¿Pueden comentar sobre el personaje de Grimjack y cómics que recomienden? Bueno, si es de Grimjack, los cómics de Grimjack. Beto, tú lo leíste esto. Sí, ahí sí no hay de otra. Si quieres, si quieres saber sobre Grimjack, todos los cómics de Grimjack son obra de, de sus autores, que son John Ostraner y Tim Truman. Y es relativamente fácil encontrarlos porque hay unas reimpresiones de IDW que han salido hace unos 10 años más o menos. Yo entiendo que hizo un par de apariciones invitadas por ahí en algunos de los otros personajes eh, independientes de la época. Creo que apareció en... Eh... Ah, ¿cómo se llama? La de Mike Baron, Beto. Eh... ¿Y Steve Root? ¿Cuál? ¿En Nexus? En Nexus, creo que salió en Nexus, ¿no? Creo que sí. Hacían muchas promociones cruzadas porque a los dos los llegó a publicar First en algún momento. Entonces, según yo, más, más que crossovers, lo que hacían mucho era que a veces incluían como un previo, una historia cortita así de cuatro, seis, ocho páginas en la parte de atrás. Entonces, no, no sé si algún crossover como tal, no, no recuerdo haberme topado con alguno. De repente había alusiones y gráficas que lo decían, ay, en el fondo estaba este, pero eran más como guiños en, entre los autores que otra cosa. Ok. Hay un cómic que se llama Crossroads de Mike Barón y Luke McDonnell, publicado por First Comics, prota protagonizado por eh, Grimjack, Dreadstar y Nexus. E ese, ese sí tenía cameos de medio mundo. ¿Cómo? Nunca lo leí, pero de, de, ese sí tenía cameos de medio mundo. Sí. Pero fue creado especialmente con esa intención. Sí. Ok. Siguiente pregunta. ¿Han leído algo del personaje Largo Winch? ¿Lo recomiendan? Yo no. ¿Tú, Beto? Lo conozco más por reputación que, que realmente haber leído algo. Ok. Vamos mal con esta, este cuestionario, Beto. Es, es que Largo Winch es un personaje que... Híjole, creo que realmente nunca fue tan popular, ¿eh? Está, según yo, basado en un cómic, no sé si francés o belga, pero pues del mercado franco-belga. Entonces, la, la cosa es que por aquí es difícil conseguirlo, a menos que le entres a las ediciones españolas, que te van a costar lo que si te hubieras comprado un ómnibus, ¿no? Te van a dar 100 páginas al precio de 800, y es algo que nunca me ha agradado. Entonces, eh, sé, sé que hay una película que ya tenían hace unos 10, 12 años y, y fue a raíz de esa película que traté de averiguar y fue cuando me di cuenta de que pues, era muy difícil encontrar por acá los cómics, entonces con el cómic europeo sí, sí ese siempre es un problema que no es fácil acceder a él, a menos que conozcas a alguien, a, a menos que vivas en España, por ejemplo, o que conozcas a alguien que te pueda mandar cosas de allá. Ok. ¿Nos pueden contar sobre algún cómic que les haya gustado y que por alguna razón haya quedado inconclusa la historia? Uh, uno. Sí, pero que nos guste Beto, no solo que sea curiosidad. Ah, no, son, son muchísimos, o sea, ¿por, ¿por dónde quieres empezar? Dale tú, porque a mí... Liberty Chance, por ejemplo, e ese es un claro ejemplo de un cómic que era muy bueno y jamás terminó. Mm. Wonderlanders, de, de los Viermon. Mira, hay uno que a mí me gustó harto y no, no quedó inconcluso porque en realidad eh, tuvo final, pero es como si no lo hubiese tenido, que es eh, Hard Time, de Steve Gerber, con dibujo principalmente de Brian Hood. Que salió, creo que fue en la línea Helix o una de esas de esos imprints de DC hace un montón de años. Y que originalmente apareció primero una serie regular que concluyó, fue cancelada creo que en el número 12. Y luego tuvo una segunda temporada que alcanzó a... a creo que alcanzaron a salir seis números. Se nota mucho porque la segunda temporada es, eh, continúa casi inmediatamente con la historia. Pero cuando ya se, se sabe que la serie va a morir. El número 6 concluye, retoma la historia casi 80 años después. 70, 80 años después para darle, darle un cierre. Eh, podríamos decir que no, técnicamente no está inconclusa, pero eh, es una historia de la que se espera, o sea, 
que tenía, podía haber tenido bastante más desarrollo. Sí, según yo, ese fue en, en DC Focus, no en Helix. Sí. Y la segunda, creo que la segunda ya no existía Focus cuando salió eso, entonces probablemente fue DC a secas. Ya. Eh, creo que la segunda vez, no sé. Tenía, tenía un sello, pero no recuerdo cuál. Creo que tenía... Salieron como con un año, año y medio de diferencia, ¿no? Sí, sí, no fue mucho. Paró como seis meses y volvió. Porque fue como que dijeron, ah, sí, la vamos a cancelar porque no vende. Y después vino Dandy Dio, que en esa época le gustaba ser el padrino de esta serie agónica. Y la relanzaba, pero decía, seis números. Y en seis números realmente no alcanzas a salvar nada porque no es suficiente para crear tendencias. Si le das seis números a una serie, es imposible que la serie eh, sea capaz de... Mmm, de revertir números negativos o sea, no es capaz de crear una audiencia eh, que se mantenga en el tiempo como para, para sobrevivir tendría que ser más tiempo sobre todo si no, es, si no es mainstream necesitas darle mínimo un año para que tengas chance de que a lo mejor después de seis números publicar un TP Claro. y ahí es donde te das cuenta si hay un mercado o no que fue por ejemplo lo que pasó con, con la versión más reciente de Hellblazer ¿no? el de Cispurrier que eh, lo cancelaron antes de, de que llegara el año y anunciaron que se cancelaba dos meses antes de que aparecía el TP con los primeros seis números es como, y no podías por lo menos esperarte a ver cómo están las órdenes del tomo antes de decidir que no funciona o sea, es un personaje que eh, en vértigo todo el mundo sabía que la mayoría de las series en, en grapas salían tablas y, y realmente su mercado estaba en los tomos, entonces sí, sí a veces son curiosas esas decisiones que dicen no, no, le vamos a dar una oportunidad, ¿cuánto? tres meses, a ver si levanta en tres meses no tiene tiempo ni de ver si levantó el primero de esos tres números. No, no alcanzas a no alcanzas a vender un número como para saber si la tendencia... Porque hay un problema con las estadísticas de venta de cómics que cuando tú recibes la, las estadísticas de venta del número, en realidad lo único que sabes son las órdenes que hicieron las tiendas. No sabes la respuesta del público a, esa, a ese cómic. Sí, es, es una venta que son engañosas. Es, es como ahorita que están acá haciendo promoción de la visita de Jim Lee a México, andan duro y dale con el X-Men número uno. El cómic más vendido de todos los tiempos. 8 millones de copias. Yo tengo cinco y, y creo que por ninguna de ellas pagué más de un dólar. Y si vas a muchas tiendas de cómics que tengan back issue de los 90, lo encuentras en, en uno o dos dólares. ¿Por qué? Porque hay 8 millones de copias allá afuera y no hay 8 millones de personas que lo quieran. Entonces no es que sea el cómic más vendido, es que para que tuvieras acceso a la, a la versión con la portada desplegable, tenías que comprar más copias de las versiones regulares. Entonces todas las tiendas tienen montones de copias que nunca le vendieron a nadie y que igual en las convenciones en Estados Unidos era muy fácil que los encontraras en las cajas de remate en los cómics de 25 centavos de dólar. Por esa misma razón. Entonces es engañoso porque el, el tema con el mercado directo es cuando te reportan una venta es lo que le vendieron a las tiendas de cómics, no lo que compraron los lectores. Sí. Ok, vete, aquí encontré las portadas. Originalmente salió como DC Focus, tal como dijiste. Oh. Y, y el salto en el tiempo lo hicieron aprovechando el Five Years Later que hicieron con los New 52. O sea, no. No. Con, eh, con 52, perdón. Ah, sí. eh, y bueno, esta, esta es una historia antigua. ¿2005? ¿2006? <risa> a ver. Si tenemos lectores jóvenes que no tienen idea de qué estamos hablando, eh, cuando DC hizo Crisis Infinita por allá por el año 2004-2005, decidió eh, usarla como una especie de relanzamiento suave de la, de la editorial eh, y llegaron y, y decidieron hacer un salto temporal que fue eh, un año después. Ese llamaba el evento, One Year Later, donde estaba todo distinto. 
como que te vas un año de vacaciones y vuelves y, no sé, encuentras todo distinto. La gente ya no está en su lugar de trabajo, tu familia se cambió de casa, el villano es ahora el alcalde de la ciudad, etc. La idea era generar estos cambios repentinos y después explicarlos hacia atrás con la idea de atraer lectores con esos cambios inexplicados, inexplicables de los cómics. No funcionó muy bien, salvo porque eh, para explicar qué pasó en ese año en el que desaparecen Superman, Batman y Wonder Woman al final de Crisis Infinita, lanzan la serie 52, eh, que fue muy exitosa para DC. Pero aparte de eso... Y fue lo que se convirtió en la cábala de... Sí, sí, ahora hay que publicar siempre 52 cómics. Y hay que decir 52 en alguna parte. Sí, algo así. Así que... Es, esa, esa es la versión muy resumida de ese cuento que no lo vamos a explicar más largo porque para qué sí ok Beto creo que con eso ya respondimos esa pregunta sí que hay un montón de, de series que terminaron inconclusas o que fueron canceladas antes de tiempo cosas por decirlo, pero ya ese es un buen comienzo Uf, eh, recuerdo vagamente al personaje de Flamita Hot Stuff ¿qué le sucedió? ¿fue censurado o simplemente bajó su popularidad? Pasó de moda. Yo solamente he visto imágenes en, eh, en revistas sobre cómics, pero nada más que eso. Sí, es que según yo no era que hubiera historia suya, sino que lo utilizaban como mascota. Eh, aquí tiene una solicitud algo extraña, Beto. Dice, ¿han leído Hellstorm de Marvel de los 90? ¿Qué opinión les merece dicha serie? Tiene poco que la compré completa y me gustaría su, saber su opinión antes de leerla. ¿Qué? Y si te decimos que es horrible... <risa> ¿Cuál sería? Eh, Hellstorm de Marvel. ¿Hellstorm? ¿Piedra infernal? Hellstorm. Ah, Hellstorm. Tormenta de infernal. Eh, ¿Pero cuál? La, ¿La de Warren Ellis con Duncan Fegredo? No especifica, Beto. Porque si es esa, esa es muy buena. Bueno, si te gustan los cómics de horror, claro. Si no te gustan los cómics de horror, pues ni al caso. Que fue de, de la época en la que todo el mundo le decía a Warren Ellis. Sí, sí, lo que tú quieras hacer. No hay restricciones editoriales. Y, y empezó a, a tratar de rescatar a algunos personajes místicos de Marvel para hacer cómics oscuros, que hizo en aquel entonces una miniserie de Dread y una de Damon Hellstrom, que la de Damon Hellstrom se llama nada más Hellstrom, a secas, y esa sé que hubo una reimpresión hace poco, esa es bastante buena si te gustan los cómics de horror, si sabes que, que Warren Ellis a veces rompe cosas nada más para ver hasta dónde lo dejan seguirlas rompiendo, entonces si te gustan esa clase de cosas, tanto Hellstone como Dritz son muy buenas. Si es otra de Hellstone, habría que ver exactamente qué volumen es o, o quiénes son los autores. Porque te digo Hellstone, a lo largo de los años ha habido buenas historias, pero también ha habido unas que son de pena ajena. Sí, yo, en mi punto era, Beto, que eh, si ya se compró el cómic, léelo. Así ya, de, de, demasiado tarde como para, para pensar en, ¿está bueno o, o...? Mejor pregunta antes de comprarlo, no después de comprarlo, sino para qué. Ahora disfrútalo. Sí, porque si no, la, la, la pregunta se siente como, ¿lo leo o lo embolso? <risa> o lo revendo. O le paso a este muerto a alguien más. Eh, pero ahora yo no doy ninguna opinión al respecto. No le doy ninguna serie Hellstorm, así que no lo sé. Sí, digo, si es Hellstorm a secas, probablemente sea la, la de Warren Ellis con Duncan Fegredo. Que yo recuerdo que me tardé por ahí como dos años en cazar un número que me faltaba. Ya finalmente lo pude paquetear en, en un pedido de de My Comic Shop, pero sí, sí si te gustan esa clase de cosas, si, si te gustan los cómics sobrenaturales de Warren Ellis, es muy buena si, si no, pues sería cosa de que le eches una probada a ver si es algo que pueda resultar de tu agrado ok, todavía nos quedan un par de preguntas más Beto, 
Pero lo, lo de Hot Stuff, es que me, me confundió que hiciera eso, eso pegado a lo de Hot Stuff. Que no, no, no sé si ubiques quién a quién se refiere, porque me llamó la atención que dije Flamita, yo nunca lo conocí así. Hot Stuff es un, un diablito. Sí, sí. Que traía un pañal y su tridente, y era parte de la línea de cómics de Harvey. Pero según yo, más que tener sus propias historias, era como una mascota que de repente tenía apariciones en los cómics de Casper o, o Gasparín y de Wendy, la, la brujita buena. Entonces, sí había algunas historias de, de Hot Stuff, pero según yo era así como que personaje okay. muy secundario. Sí, se refería justamente a ese veto. Y sí apareció publicado como Flamita en México. Ok. Y me acuerdo que había muchos cómics de esos cuando yo era niño, pero no me acuerdo de todos. Muchas gracias al Caballero Calvo por la recomendación del Hourman de Tom Payer. Llevo seis números y está bastante interesante. ¿Qué sucedió ahí? ¿No pegó el cómic o le faltó publicidad? poco de ambos. Poquito de todo, pero pues fueron ¿qué? casi 30 números, ¿no? Entonces tampoco le fue tan mal. Tampoco le fue tan mal. Pero es como el estándar de la época. Hay muchas series que quisieran durar eso. Sí, pero es como el estándar de la época. Actualmente habría durado... Sí, te daban dos años. 12 números, con suerte. No, yo no creo que eran los 12. Entre 6 y 8, probablemente. <risa> antes de que le retiraran el tapete. Sí, probablemente lo habrían lanzado como Our Man Season 1. Probablemente hubiese salido el número 1. Ya cuando llegaras al número 3, en la caja de la esquina eh, hubiese traído la cajita 3 de 6. Sí. De la serie regular. El, el primero 1, el segundo 2 y el tercero 3 de 6. Sí, que es algo que dice ha hecho bastante. Me molesta mucho cuando lo hace. De igual manera, eh, lo peor es cuando dicen eh, 3 de 6, 4 de 5. Eh, ah, por eso, eso sí no es exclusivo de ellos, eso lo hizo Bravura con Strikeback, por ejemplo. Era 1 de 6, 2 de 6, 3 de 5, 4 de 4. <ríe> y, y luego el 4 lo anunciaron como 4 de 4 y no salió, terminó hasta que salió en Image. Pero, ah, lo, lo, los muchachos de ahora no saben lo difícil que era coleccionar cómics en los 90. De igual manera, gracias por la recomendación del Caballero Pedreros, por las recomendaciones de Six Sidekicks of Trigger Keaton y Assassin Nation. Me gustaron mucho, más Six Sidekicks. Se me hizo más divertida y con ganas de más. ¿A ustedes cuál de estas dos les gusta más? Como pedirme que elija entre mi mano derecha y mi mano izquierda, Beto. A mí creo que me gusta un poquito más Assassination. Entre, entre, entre mi dedo pulgar y mi dedo índice de la mano derecha. Sí, las dos son muy buenas, pero creo que me gusta más Assassination porque es menos derivativa. No requieres tanto saber de qué se está burlando para reír. Eh... Sí, sí, es más específico el humor de, de Trigger Keaton, pero igual es, es, es muy general, o sea, es, es Chuck, uh -huh. Chuck Norris, básicamente. Sí, pero se, se, queja, se queja más de tendencias que de cosas específicas, Sí. pero en, en Assassination es un poquito más general, la, la satira es al, al género de acción en general. Yo creo que tal vez donde está la gran diferencia es que Assassination es un... Um, si, si no... a ver, si lo leíste en español o tu inglés no es tan bueno es más probable que te rías menos con Assassin's Nature porque la mayoría de los chistes son juegos de palabras. Sí. No es que no lo sean en Trigger Keaton, pero Trigger Keaton tiene eh, un humor más de estilo sitcom, más de la relación entre los personajes, que ese bombardeo rápido de juego de palabras y de ideas locas. Entonces, eh, y si lo había traducido peor, porque no hay una edición mexicana, entonces tendría que ser una edición española, y los traductores españoles tienden a ser como drags. Les pasó sobre la cabeza y ni cuenta se dieron. Sí, muy literal es cuando se dan cuenta. Sí. Así que eh, eso es una posibilidad, pero creo que andan por ahí. Eh, y los dos están muy bien dibujados porque uno es Erika Henderson y el otro es eh, Chris Schweizer, que los dos, ella y él son muy buenos dibujantes. 
Así que, no, con gran capacidad de hacer actuar a los personajes. Así que eh, yo recomiendo... Creo que las dos series son bastante parejas eh, en el, la parte alta de la tabla. Sí, muy comparables entre sí. Ok, Beto, con eso agotamos las preguntas de YouTube. Yo ahí, ahí el otro punto a favor es que me gusta más el dibujo de Erika Henner. Eh, sí, sí, a mí también. Pero Chris Schweizer es muy competente también. Sí, sí muy, muy competente, pero sí creo que Erika Henner es un poquito mejor. Entonces yo sí le doy la, la, la ventaja por poco a aquella serie. ¿Tenemos algo más de Ricardo o ya nos vamos a Discord? No, okay. nos vamos a Discord. Ok, no, no fue tanto como parecía. Que yo la vez pasada me quedé con la duda y encontré que hay una que no, no, no habíamos respondido a Ricardo Pérez. Okay. Pero no estoy seguro a qué cómic se refiere. Dice, ¿han leído La Brigada de la Luz de Tomasi? Ah. Me gustó bastante, ojalá hiciera más trabajo independiente. The Light Brigade era una miniserie por ahí de los 90, quien no... Creo que salió en Vértigo, no estoy seguro. Eh, pero no, no, no la leí. Ya, me suena el nombre, pero no, no lo ubico. Entonces probablemente no la leí. Eh, ok, creo que sí era de DC esto. Vamos con las preguntas de Discord de todo. Ok, entonces acá partimos con Tio Koi, que dice Hay efectos de sonido que remiten a personajes o momentos. Aparte de Tweet, Snake y Banff, ¿qué otros les vienen a la mente? Yo pensé que se iba a reír, pero na na nadie reaccionó. Yo nada más puse un snap. Sí, me tuvo una referencia muy específica, pero muy memorable. Sí, dijo, dijo a momentos. Entonces, no, no, que yo creo que no hay ninguna onomatopeya que sea tan icónica güey, o individual que pueda remitirla a un personaje o una acción, como las tres que él menciona, ¿no? Son, son creo que de esas que, que sí, cualquier lector de cómics ubica de inmediato que es un tweet, sneak to banff, y no creo que haya otra que, que se pueda comparar a una de esas tres. No la... Habría que aclarar que tanto esas tres como el Snap son todos de Marvel, ¿eh? Sí. Pese a que DC ha tenido algunos rotulistas legendarios, creo que no hay nadie que haya hecho algo que se volviera tan icónico. Es que, es que por ejemplo, Flash tiene los tum, craca, tum, cum, pum, pero no hay uno específico que se use siempre que aparece Flash. Eh, con, con Superman está, yo creo que el más popular es Whoosh, cuando pasa volando. Probablemente. Shush. Pero no es, no es eh, específico de Superman. Y hay algunos artistas que, por ejemplo, con ellos no se hacen sus cómics, tienen algunas recurrentes, ¿no? Por ejemplo, para un golpeteo, eh, Walter Simon usó mucho el tum, tum, que es con TH, ¿no? TH y múltiples O, según el qué tan profundo lo quieres hacer. Ese más específicamente es eh, memorable de la historia de Surtur, entonces es, es uno... Por ejemplo... Pero no lo sé en muchas partes. Tú decías, bueno, el Snap está muy asociado a una historia, el Tomb también está muy asociado a, a otra historia distinta. Uh -huh. Pero, por ejemplo, también aparecen los Star Slammers. Uh -huh. Que ahí por el diseño, yo soy de la idea de que es de, de Simonson, pero en una de esas también es instrucción suya y era Workman el que lo hacía, ¿no? Porque aparte era con una fuente muy específica, muy cuadrada. Bueno, estilo Simonson, Beto. Por eso digo que me suena más a que es parte del diseño de página de Simonson. Sí. Ahora... Para que nadie se pierda en la conversación, que puede, estamos asumiendo que todo el mundo sabe de qué estamos hablando, eh, Twip, T, eh, H, W, I, P, es, el, es la onomatopeya de cuando Spider-Man lanza las redes. El Snicked es el, la onomatopeya de Wolverine sacando las garras. Y la otra, el Snap que dijo Beto, es la historia de la muerte de Gwen Stacy. ¿Y ¿Cuál era la otra que me faltaba? Te sentaste el Bamf. Ah, el, el Bamf es cuando se tel teletransporta a Nightcrawler. Y que además es el nombre que tiene el muñeco de peluche que le había regalado a su novia. Una imagen de sí mismo. Sí. Y que después lo usaron cuando aparecieron unos duendes después de Inferno. Unos duendes que se veían como versiones caricaturizadas de Nightcrawler. Les decían Bumps. Así es de que 
eh, se trascendió la, la onomatopeya. Y hay otros que son muy comunes. Yo recuerdo mucho uno que era pop. Pop, pop. Que sería... No. Espero que se grabe ese sonido. Que era un personaje chunk que ha aparecido muy poco en los cómics eh, más modernos de Flash. Era... Eh, ¿Cómo se llama? Chester Ronk. Era el mejor amigo de Wally West en los cómics de William Messner Lloyds. Aparece primero en los cómics de Mike Baron con Jackson Guys y después se transforma en un secundario importante de Messner Lloyds con Greg LaRock. Y él tenía el poder... Eh, él absorbe una máquina que es capaz de crear hoyos negros y se transforma en un hoyo negro humano. E involuntariamente absorbió a mucha gente <risa> y la transportó a una dimensión. Eh, que estaba dentro de su propio cuerpo. Entonces la gente cuando desaparecía en algún momento en que él se frustraba y, y accidentalmente los transportaba, hacía ese sonido. Pop. Y también cuando logra dominar su, sus poderes y traerlos de vuelta, <ríe> y que aparecen todos así como que hubiesen pasado por, por la guerra más o menos, eh, también empezó a, empezó a hacer ese sonido. Así es. Ok, Beto. Eh, siguiente pregunta. Y mismo tío, ¿Quién es su artista favorito de Spider-Man? Mira, hay mucha gente que lo detesta, pero yo me quedo con Humberto Ramos. Sí, yo lo, lo pongo por allá arriba en uno de mis favoritos, pero creo que yo sí me tendría que poner algo más clásico y tendría que decir que muy probablemente John Romita, padre, seguido de su hijo, y con Humberto también por allá muy arriba. Sí, en mi caso no tengo ese... No es que no me gusten los anteriores, pero no tengo ese apego por esas historias clásicas porque no las leí cuando salieron. Las leí mucho tiempo después, algunas. Eh, pero hay muchos de esos artistas que me gustan. Yo sé que, a ver, bueno, los clásicos está obviamente Steve Ditko, John Romita Sr., John Romita Jr., Ross Andrew, eh, bueno, Gil Kane. Hay muchísimos. Y muy buenos todos. Sí. Pero la época en la que más leí Spider-Man, mi favorito era, era Humberto Ramos, junto con, bueno, más reciente, pero que me parece que hace un buen trabajo, es Carmine Di Giandomenico. Pero no, no diría que su estilo alcanza a ser tan eh, icónico como para pasar a ese panteón de los dibujantes de, de Spider-Man. Otro que pongo muy arriba, que también es relativamente reciente, es Marcos Martín. Sí, Marcos Martín, sí, a pesar de que su trabajo con el personaje es bastante... Eh, Exiguo, esporádico, pero muy importante. Sí, no, no es tanto, pero tiene algunas historias muy importantes. Sí. Entonces, sí, sí. Que ahí también yo creo que tiene mucho que ver a veces cómo conociste al personaje, ¿no? Yo a eso atribuyo que haya tanta gente que liste a, a McFarlane y Larsen o Bagley como sus artes favoritos, cuando es que los tres son bastante malitos, pero, pero tiene mucho que ver con en qué época conociste al personaje. Yo creo que McFarlane y Bagley sí tienen eh, un lugar en la, en la historia. Creo que Eric Larsen no. <risa> creo que McFarlane, eh, para bien o para mal, creó una estética del personaje que tuvo una vida eh, no tan efímera como la gente le gustaría pensar. Todavía se ven dibujos con los ojos estilo McFarlane por ahí. Eh, así que más allá de lo bueno, lo malo fue, fue distintivo. No olvidemos su Mary Jane con las rodillas articuladas de 360 grados, porque la anatomía <ríe> nunca ha sido lo suyo. Eh, y en el caso de Mark Bagley, que a pesar de que Beto eh, tiene una animadversión especial por Mark Bagley. Eh, Detesto los, los cuellos de trompo y el que no pueda ser consistente con los rostros y recurra a dibujar a todo el mundo de perfil para tener que dibujar solamente medios rostros. 
Eh, y, y unos perfiles medios extraños también, porque le dibuja la mitad de la cara, pero no respeta la perspectiva del rostro. Además. Eh, o le ennegrece la mitad del rostro también. <risa> Se lo esconde, le tira unas mechas para adelante y le dibuja una sombra. Sí. Y hace solamente un ojo. Eh, Mark Bagley tiene cuánto, no sé, más de 100 números que hizo del Ultimate Spider-Man. Sí. Así que para una cantidad muy buena, una cantidad apreciable de personas, fue el, el dibujante de Spider-Man por 9, 10 años. Y también antes de eso son muchísimos números en Amazing. Entonces, por, por eso digo, es, es una etapa en la que muchos lectores actuales de cómic entraron uh -huh. justamente en ese periodo entre el McFarlane, Larsen, Bagley. Ellos tres te abarcan fácilmente 10 años de, del personaje, entonces yo creo que esa es la razón por la que hay tanto cariño, aunque ninguno de los tres es realmente un artista bueno. Pero la, el periodo de, de Larsen es bastante más corto, Beto, yo diría que en, en, ah, sí. en mi caso por lo menos yo tengo que hacer un esfuerzo por recordar cómo Eric Larsen dibujaba a Spider-Man. Es que recuerda que él entra cuando se va a McFarlane a hacer su propia serie, lo, lo corren a la, a la otra serie, le estaban en las series secundarias, él estaba en Espectacular, pero, pero sí hizo también bastante. Pero me refiero a que si los agarras a, a los... Pero el estilo, el estilo de Larsen es más irregular, no es tan distintivo como el estilo de McFarlane, eh, varía mucho antes de asentarse en algo que es eh, Savage Dragon. Eh, bueno, pero Savage Dragon era un... Hubiera sido ridículo que un personaje que creó hace 40 años, de 10 años después no le quedara parejito. <risa> Pero a eso me refiero, o sea, y, y de hecho los primeros Savage Dragons son bien distintos de los Savage Dragons que se dibuja, que dibuja ahora, y yo creo que a veces los hace en unos, un par de días, me da la impresión. Pero... ¡Pero ese es Hulk con una aleta en la cabeza! Pero el estilo de... Digámosle cariñosamente minimalista, Beto. Pero el estilo de Eric Larsen... Eh, no. Requiere... Minimalista Sandy Watson. Bueno, sí. Phil Hester. Simple. Que... Larsen. Lazy, diría yo. Sí, bueno, hay gente que le, que le gusta mucho, no es mi caso. Sí. No, y, y aquí, volviendo a que ya hace un rato mencioné aquella caja de 200 cómics, ahí venía todo el ron de Romita Padre y, y buena parte de Jill Kane, entonces de ahí deriva mucho de mi gusto por ese estilo clásico. Ok, siguiente pregunta, Beto. Tenemos de Martín Iván. ¿Cuáles son sus propósitos de lectura de cómic este año? Ninguno. ¿Leer mucho? Y es lo mismo de cada año y no importa si es año nuevo o año viejo. ¿Propósitos? ¿Quién hace esa clase de cosas? Sí, no, yo hace mucho que no hago propósitos, eh, pero me podría hacer una hora. Voy a tratar de leer, mmm, no sé, Beto, ¿qué tengo que leer? Que no sea Sandman. <risa> ¿Estás seguro de que quieres que te haga una lista? No, no, Beto, una lista sería demasiado <risa> grande. Te digo una cosa. Una cosa y que no sea Sandman. A ver, ¿qué, qué, qué podría ser? Mage, ahora que ya terminó. Ok. Ya están las tres series completas. Dale, lo voy a hacer. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Pons Tercero, ¿qué opinan de Ivan Pyre de los New 52? Buena. Bastante buena. Era, era de lo más rescatable de hacer los New 52. Y lamentablemente Joshua Hale fue de los escritores que descubrieron que pagan mejor en la televisión que haciendo cómics. Entonces sus apariciones en este medio se han vuelto cada vez más esporádicas. Sí, pero... Ahondando un poquito en lo que está diciendo Beto, Joshua Hale Fialkov tuvo un, eh, tuvo un inicio muy bueno en Ivan Vampire y a medida que avanzó la serie, que fue una de las que rápidamente se puso en la zona roja de corte, creo que duró como hasta el número 16, algo así, algo así. O, el, o el 12, era una de las mejores series de... porque estaba haciendo horror superheroico sin eh, sangre excesiva, con un dibujante desconocido en esa época que era Andrea Sorrentino. Eh, con un personaje altamente desconocido. Sí, 
necesitas tener cierta edad para acordarte del personaje y, y a veces ni así. O sea, era, tenía como un handicap de 100 más o menos Joshua Gelfialco. Y a pesar de eso, era una de las mejores series. Lástima, no le fue bien. Eh, al poco tiempo Joshua Gelfialco pasó a escribir una de las series de Green Lantern, Beto. Pero no recuerdo cuál. Creo que fue Red Lanterns. No, ya para entonces yo ya, había, yo ya había abandonado el barco cuando eso pasó, entonces no, no, no sé. Fue, fue una de esas, pero fue uno de los escritores que se destacó y que eh, pasaron a ser de los eh, de aquellos a los que les confiaron la segunda y tercera y cuarta y quinta oleada de los New 52, las reposiciones de ideas. Y eh, eventualmente... Él... Y era de los que no tenían nombre que parecía inventado. ¿Verdad, Sterling Gates? Sí, no, ese nombre es demasiado. No, yo no puedo creer que el tipo se llame así ni siquiera de cerca. ¿Quién se va a llamar Puertas de Plata? ¿Quién se va a llamar aquí vengo San Pedro? No, no puede ser. Sí, no, yo después en la entrevista me enteré que, que ya no estaba haciendo cómics porque escribió lo, lo que llaman spec scripts, que es eh, hacer guiones sobre formato basado en la propiedad existente. Los, los anduvo rolando con su agente en televisión. Y en cuestión de unos meses ya era parte del equipo de escritores de Chicago Mes. Entonces, si, si, si tienen que ustedes saber qué, a qué se dedica, pues mayormente han escrito televisión por allá de, de aquí a series de Chicago. Creo que escribe mayormente para Med, pero creo que también ha escrito capítulos para la de Chicago Fire. Ok. Bueno, a lo que iba yo es que entró rápidamente en la lista de, de artistas o de escritores maltratados por Dandy Dio. No maltratados en el sentido de que los trataran mal, sino en el sentido de que les dice, haz esto, haz esto, otro, pásate a esta serie, necesito que termine esta historia. Que nunca se valoró su trabajo. Claro, no, no, no desarrolla esta historia, sino que arréglame este problema de continuidad que tengo yo. Y, y como, como tal, creo que tiene la tarjeta y el contacto del club de fans de Odiamos a Didio, al que también pertenece gente como Chris Robertson, Greg Roca y, y varios otros más. Sí, pero sí diría que fue uno de los escritores eh, proyectos o prospectos de escritores que tuvieron un éxito relativo en los New 52, a diferencia de lo que pasó con otro escritor que diría que tenía muchos más pergaminos y tenía una buena cantidad de series interesantes que era Nathan Edmondson que en DC no anduvo nomás Sí, sí que ha tenido por ahí varios proyectos en, en Image, sin que termine de despegar, ¿no? Pero es generalmente garantía de solidez. Sí, excepto si leen Grifter. Grifter apesta <risa> Grifter creo que empieza bien y, y se pierde rápido y ahí culpo a la dirección editorial que ya sabemos que era un problema con Dicen Acaedos que también era la razón por la que desaparecían artistas cuando de repente ya entregaste tu cómic estás hace todo tiempo y dicen necesito que redibujes estas cinco páginas para mañana y, y, y luego se preguntan por qué la gente no quería trabajar en DC y por el mismo dinero que eso era lo más, lo más edificante Ajá. Ya, ya te las pagué, no esperes que te las pague otra vez te las pago cuando te las acepto no cuando las dibujas sí si la tienes que hacer tres veces, son tres veces, pero es la misma página. Y el mismo dinero. Y luego se preguntan por qué tanta gente se fue diciendo esa década. Ok, Beto, siguiente pregunta, siguiente pregunta. Tenemos de JJ2049, hablando específicamente del logo en el traje de Batman en cómics, ¿cuál o cuáles son sus favoritos? Eh, el de los 60, el rediseño de Carmine Infantino, el, la oblea amarilla con el Batman, el símbolo de Batman al centro. Mira, es que a mí nunca me gustó. Yo, yo cuando hicieron extrañaba la versión de la Edad de Oro sin el óvalo y cuando decidieron quitárselo a, a finales de los 90, yo lo aplaudí. Dije, ah, qué bueno que se lo quitaron por fin. Y en ese sentido, creo que desde que no tiene el óvalo se ha convertido, pues cada quien dibuja el murciélago como se le dé la gana. Sí. Así es de que es muy disparejo. A veces dentro de la misma serie, si te cambian el dibujante de un número a otro, tienes un dibujante relleno, el murciélago es distinto. 
pero, pero ya ahí es cuestión de gustos, pero, pero en general yo prefiero que no traiga global. Es básicamente el... O sea, se divide como entre los que homenajean a David Mazzucchelli y los que homenajean a Frank Miller. Poquito. Eh, y, y unas cuantas variantes más. De repente hay algunos fans de Kelly Jones también. Sí. <risa> pero... Eh, a mí me gusta el óvalo porque es la versión con la que crecí de, de Batman y la que conocía hasta que cambió cuando empecé a leer Batman. Eh, pero no inmediatamente, porque como he contado varias veces, yo tenía un desfase en los cómics de Batman. Entonces tenía esta eh, extraña situación de que leía los cómics argentinos de Batman y tenía el óvalo, leía los cómics mexicanos de Batman y estaba con todo el cambio de traje porque estaba en pleno Nightfall Nights en Night Quest. Eh, y después de eso, cuando viene eh, Prodigal, creo que fue en Prodigal, o justo antes de Prodigal, sacan el traje nuevo, que era el traje negro con gris, que era uno de los trajes más feos que ha tenido Batman nunca, pero que eh, ha subsistido, porque era una diferencia de, de tonos muy leve, era demasiado oscuro. Eh, pero la cantidad de, variantes, de variaciones que tiene el traje de Batman son muchísimas. Y, y la mayoría de la gente siempre vuelve a lo mismo. A mí, por ejemplo, una cosa que me llamaba la atención. Hubo un Ellsworth de hace el año 90. Creo que lo escribió Chuck Dixon, que se llamaba The Blue, de Grey and the Bat. Dibujado por José Luis García López, creo. No, lo dibuja Eduardo Barreto. Y si no mal recuerdo, de John Francis Moore. Ok, bueno. Todas las indicaciones malas, excepto el nombre. Pero el... Nunca, yo nunca acepté que el traje de Batman era azul con gris. Para mí siempre el azul fue una representación del negro en la página del cómic. No, nunca leía, mis, mis ojos veían azul, pero mi, mi cerebro interpretaba negro. Que en realidad ese es el origen del uso del azul, la, la idea de, de darte la idea del negro. No es que la gente tenga el pelo azul ni el, la capa de Batman se supone que sea azul. Depende, pero... porque más predominantemente azul es que es azul y lo negro son sombras. Cuando tienes eh, mayormente negro y, y se ve azul, el azul es el brillo en, en, en lo negro. Pero a veces cambia, ¿no? Hay este caso de Spider-Man. Mucha gente se le olvida que originalmente Dico dibujaba el traje negro y cuando le pidieron que usara menos tinta negra para, para economizar, pues se convirtió en azul. Toda la gente dijo, ah, pues es azul. Y se queda azul. Y, y luego eso se, se ve traducido en, de una forma multiplicada en el Spider-Man 2099, que por ahí del tercer número creo hay una, una secuencia en la que le dice a su mayordomo holográfico, si alguien pregunta por mí, no me viste salir por aquí, ¿ok? Y brinca por la ventana con el, el traje de, de Spider-Man y cuenta a su hermano, ¿dónde está Miguel? Y Miguel no ha estado por aquí y no, no traía puesto un traje negro ni saltó por la ventana. Y dices, ¿negro? Pero si sí es azul. Y, y resulta que pues, se supone que el cielo era negro, pero como Leonardo estaba usando un estilo minimalista en cuestión de sombras, pues no, no llenaba nada de, de, de negros y el traje se veía azul y la gente se quedó con la idea de que el traje era azul, pero pues, se supone que es negro. Pero en el caso de Batman se supone que sí es azul. De, de, de hecho, ahora que, que están con el escándalo de... Beto. ¿Qué? Tengo cierta, cierto nivel de alegría, porque nos equivocamos los dos. ¿Ah, sí? De Blue de Green and the Bat. Bueno, el dibujante sí es Barreto. No, es Alan Weiss con el tintado de José Luis García López, así que tal loco no estaba. Y el guión es de Elliot Smagin. Eh, ah, ok. No, no, pero no, no lo puedo decir así, se me tiene que hacer una pausa. Recuerda que la S no es una inicial, lleva una exclamación. Es Elliot Smagin. <risa> ok. Y es un nombre oficial, ¿eh? Después me enteré de que se lo cambió oficialmente. La S lleva exclamaciones. Elliot S. Maggie. Nunca había escuchado que lo dijeran así. Es que sí se, se escribía y en algún momento hizo el cambio legal del nombre. No sé por qué, pero, pero me dio mucha risa cuando lo abrí. Ok, aquí está escrito con puntos solamente. Beto. 
Pero esa es la. Esa era la, la portada. Claro, yo me acordaba del, de la portada que era estilo García López. Es como lo que pasó en eh, Venom. Que Venom también era con el tintado de García López que mejora muchísimo a Trevor Boniden. Trevor Boniden, me parece que Boniden tiene un estilo bien extraño. Sí. Era como aterrizarlo. Así que eso. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿O qué estábamos re respondiendo antes de que te cortara? <risa> So, so, sobre el, el, el emblema de Batman. Ah, sí, sí. Que por cierto, por ahí me encontré un video de las audiciones de, del otro actor que estuvo a punto de ser Bruce Wayne. Y en las audiciones, el, el traje que usaban tanto él como Adam West, que eran los dos finalistas, eh, no traía el óvalo. Ajá. Entonces es curioso porque los dos trajes son distintos. O sea, estaban haciendo, usando un, una versión previa del traje en, en la audición. En algunos aspectos creo que me gustaba más el, el Bruce Wayne de su actor. No recuerdo quién era, pero un actor famoso por comedias románticas. Pero sí, sí me gusta más Burguad como Robin Kilot. Voy, voy a ver si encuentro el video y luego lo comparto. Ok. Pero en fin, pasando a lo que sigue, nos quedamos con los iconos de Batman. A Arturo López, ¿leyeron The Last God de Philip Kennedy Johnson? No. Yo la tengo en mi lista de pendientes, todavía no. Y tío Coy, ¿les gustaron los números donde Superman revela su identidad a Lois? Creo que no son tan populares como otros momentos similares. Por ejemplo, Peter Parker... Tú le preguntabas si se refiere a los cómics de los 80, pero eh, dice de Superman, sí. Entonces es eh, de la época en la que estaba, si no me acuerdo, Roger Stern y Jerry Orwell, ¿no? Eh, sí, Bob McCloud, Jerry Orwell, Ajá. Mark Wolfman todavía, Roger Stern. Sí. Kerry eh, Gamil. Sí, que es la, la famosa portada que se ve, en, se ve el rostro sorprendido de Luis con los lentes de, claro. de Clark reflejando que tiene la camisa abierta. Creo que fue Dan Jurgens a Bob McCloud. Sí, man, si no me falla la memoria. Dan Jurgens hace, hace, la, hace la última página donde golpea la puerta y... Bueno, esa portada es en el fondo la primera página de ese cómic. Creo que es McCloud solo, ¿eh? Creo que le dibuja a McCloud. Lo que dice Tio Coy que no es tan popular como otros momentos similares. Creo que aquí la principal diferencia es que si tú creciste leyendo cómics en cierta época, por ejemplo, yo empecé a leer cómics de Superman a finales de los 70, por ahí del 78, 79, fue con lo que aprendí a leer. Y los cómics que llegaban aquí eran cómics de la Edad de Plata, cómics de los años 60. Y muchas de esas impresiones era todo lo, lo que ahora, les, les, lo, bueno, más lo que en los 80 les dio por llamar las historias imaginarias. Entonces había historias en donde incluso estaban casados. Entonces el, el que de repente, oh, ok, yo tengo más de 10 años leyendo cómics y ahora ves con que, oh, ya le dijo el secreto a Luis que no siempre lo había sabido. Entonces yo creo que a mucha gente le, le pasó algo similar, ¿no? No se convierte en algo de impacto porque ya había muchas historias en las que Luis conocía el secreto. Entonces creo que eso, pese a que en la cotidiana post-crisis no existía, creo que sí terminó por minar un poquito el impacto. Sí, pero siempre se deshacía. Quizá era la, era la pseudo historia imaginaria. Termina, es como Superman 2 termina... Recuerda que en, en Superman Family, esas historias incluso llevaban como eh, cabecera el título de Mr. and Mr. Superman. Eran el señor y la señora Superman. Y esas no las decían. Lo que pasa es que no había continuidad. Era un posible futuro en el que estaban casados. Y, y tan es así que es lo, lo que vemos también en Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Okay. Pero sí, sí cuando empezaron a tener yo un poquito más igual con la continuidad, era de que lo descubría y después descubría. Ah, no. Me engañaron. Fue un truco. Ah, era una broma. O cosas por el estilo. Pero yo creo que ese es un, un, un tema que, que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Creo que eso mina el, el impacto. Es decir, le reveló el secreto. O sea, lo he leído tantas veces que también ya estás esperando. ¿Y esta vez también va a ser broma o ahora sí es en serio? Sí. Mira, yo creo que la historia eh, fue buena y se atrajo atención. Pero obviamente que eh, 
inició la, esta bola de nieve. Bueno, no es la que inició la bola de nieve. A ver, en realidad yo creo que la bola de nieve la inició John Byrne con la historia del universo de bolsillo. Que fue el Superman no mata, aquí Superman mata. Eh, y anualmente se juntaban eh, los equipos, o sea, el equipo creativo de Superman. O más una vez que ya deja que se va John Byrne, que, que tratan de suplir eh, la estrella con el trabajo en equipo, algo así. <ríe> Apelé con, con la naranja mecánica, algo por el estilo, no, no sé. Creo que Pelé le queda grande a John Byrne. En fin. En aquel entonces tal vez no. Tal vez sea la única época de, de su carrera en la que podría apelar algo así. Pero el, el punto es que anualmente empiezan a lanzar estas historias. Porque estuvo, a ver, el exilio, le revela la identidad. Después empieza el compromiso, que el compromiso es larguísimo. La crisis de la criptonita carmesí. Recuerda que es por esa misma razón que eventualmente lo mataron. ¿Cómo que todos los que ser? ¡Entonces mátenlo! La muerte, el regreso, después fue la muerte de Clark Kent, etc. Eh, pero se transformó en un requisito anual de estas historias de alto impacto, progresivamente más locas, eh, que terminaron echando a perder la serie, o las series, en mi opinión, que pasaron por un periodo muy bueno en esa época. Yo diría que alrededor de unos 8 años de Superman de esa época son bastante buenos. Sí, en general bastante decentes. Y lo de la era del triángulo que, que menciona, que qué tal era la, la, la época, que es la, su pregunta de, 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 de seguidilla, es... Este, Parte bien, termina horrible. Que la, la idea de eso era que en, en lugar de que tenías cuatro historias de Superman, pero lo de tener cuatro historias distintas, era como que se coordinaban para, para seguirlo. Entonces es obviamente tener una serie semanal obviamente te va a generar problemas aunque haya cuatro equipos creativos trabajando en ello entonces eh, se nota que tuvieron el periodo de planeación con el que parte y poco a poco se fue descomponiendo sí, sí el mismo hecho de tener que crear tantas historias porque una cosa es pensar cómo rellenar 12 números de una serie y otra cosa es que aunque trabajes con cuatro o tres escritores más y tu editor, tienes que pensar cómics historias para 48 cómics, entonces es muchísima historia anualmente Sí, y por mucho que las repartas, eh, eventualmente se nota que la, las estás haciendo, en algunos casos extendiendo cosas para rellenar, en otros casos tratando de, de empatar lo que está en otras partes, entonces sí sí se convirtió en un, un tema problemático conforme fue avanzando. Fue desgastando a, a los que trabajaban en la serie, sí básicamente. Así que yo diría que fue bueno por unos cuantos años, más o menos, cuando habrá empezado Beto. Parte con la nueva serie de The Man of Steel, que creo que se lanzó en el 91, 90 o 91 por ahí. Uh -huh. Y cuando termina, no estoy seguro, diría que por allá por el 98, tal vez. Luego después. Pero yo diría que buena como hasta el 94, 95. Algo así. ¿Sí? Después de Reino de los Supermanes, creo que aguanta algo así como un año, año y medio más antes de, de que sí empezaran a, a perder el hilo de lo que estaban haciendo. Sí, yo creo que la, la muerte de Clark Kent en adelante es como un claro parteagua. Sí, ahí ya... La caída de Metrópolis ya ahí... Eh, malo. Bastante. Kenny Braverman. Eh, eso, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pasamos a... El mismo tío Coy. Dice Capitán Marvel, Mónica Rambo es de mis padres secundarios favoritos. Creo que no ha sido tan explotado fuera de un puñado de historias. ¿Qué persona de su opinión y gusto está en la misma situación? Uh, muchísimos. Un montón, la mayoría. Sí, en, en Marvel creo que de repente sí tienen echar mano de ellos para historias específicas, pero hay un montón de personajes que pueden ser buenos o cuando los han llegado a utilizar y funcionan bien y por alguna razón no, no terminan de ganar popularidad y no, 
no se les usa de forma adecuada. Pero hay muchas creaciones de, de Marvel, sobre todo en los 80, que creo que si algún escritor se pusiera a, a buscarle por ahí, encontraría y bastantes joyas rescatables. Si, si no, pregúntenle a Abnet y Lanning lo que hicieron con los héroes cósmicos. Guardianes de la galaxia, ¿alguien? Estaban en esa situación hace, hace 20 años, cuando Abnet y Lanning dijeron, ah, vamos a jugar con estos que nadie pele. Sí, ah, específicamente, yo creo que... No es que técnicamente sean secundarios, pero yo creo que hay personajes ahí que merecen mejor trato en DC, por ejemplo, Plastic Man y Captain Marvel. Por ejemplo. Que Plastic Man ha tenido sus momentos. Sí. Pero Captain Marvel sí, como que, que existe la percepción de que es un Superman de segunda y, y nada más no terminan de entender qué hacer con él. Y hay personajes que han tenido su serie, que, que o sea, han tenido muchas series. Por ejemplo, eh, Spectre ha tenido muchas series separadas más o menos una década cada una, hace tiempo que no tiene una pero y la última es bien olvidable pero eh, la que todo el mundo recuerdo debiera recordar es la de Ostrander, la de Fletcher también, pero o sea, Fletcher, Fletcher Max Fle ¿Cómo era el Beto Fletcher o Fletcher? Fletcher, tiene una intermedia Sí eh, es la de Ostrander que es de fines de los 80, mediados de los 90 y el personaje Creo que a menos que tengas una idea muy clara de qué hacer con Spectre, es un personaje muy difícil de, de abordar. Porque es eh, básicamente omnipotente. Entonces, eh, si no tiene... Como hizo Strander. Strander tenía... Es un cómic muy filosófico, introspectivo. Eh, si no tienes una idea de qué historias quieres contar, qué temas quieres abarcar y de qué forma, ese cómic es cualquier cosa. Y no lo es porque Ostrander tenía una idea muy clara de qué cosas quería hablar. Pero bueno, creo que me estoy yendo por las ramas. Un poco, un poco. Pasando lo que sigue, el bigote que hoy. ¿Alan Moore escribió algo para Marvel? Sí. Ok. ¿No, no, no, no era eso la pregunta? ¿Nunca pregunta qué? Siguiente. Ok, sí. <risa> Sería demasiado cruel. No, pues de entrada en, en Marvel UK escribió cosas para Star Wars. Cuando la, la licencia tenía Marvel, el publicaron Marvel UK y allá. Escribió cosas de Doctor Who. Eh, escribió Night Raven, si no me equivoco, también lo publicaba Marvel UK. Con personas fíjate de Marvel, pues se escribió por de algún tiempo la, las historias originales del Captain Britain, por ejemplo. Y no me conocí algo más. Creo que eso sería todo. Captain Britain y cosas de, de las licencias aparte de, de Night Raven. Ok. Al menos no. De, de, de momento no se me ocurre alguna otra cosa, pero pues sería eso. Lo que sigue dice, para mí de lo mejor en DC en 2022 fue Catwoman, Lonely City y Batman Killing Time. Dos preguntas, ¿las leyeron? No. ¿Y cuáles son sus obras de DC favoritas del 2022? Yo la primera, uno sí y uno no, y de las obras favoritas de DC del 2022, no leí lo suficiente de DC como para decir que esto me gustó más que el otro. Yo estoy en una condición similar, te diría que no es el flash de Joshua Williamson, porque además no, no se es de 2022. En 2022. <risa> Pero eh, Nightwing estuvo, sigue estando bastante, bastante bueno, así que ese podría ser uno. Okay. El Motiokoi, mi obra favorita del año, si no dudas, Dua Powerbomb. ¿Cuál fue la suya? ¿Sin tops? Nada. Todavía no leo Dua Powerbomb. Okay. O sea, leí un par de números, pero no he terminado la, la historia. Qué mal, y te dices fan de los cómics de Daniel Warren Jones y de la lucha libre, Esteban. ¿Cuál es tu pretexto? ¿Tres de tres y, y nada? Eh, ya la voy a leer, ya la voy a leer. No tengo ningún pretexto, Beto, solo no lo he hecho todavía. Ok, no importa, me, me, me gusta mucho la idea de poder avergonzarte con esa clase de cosas. Ah, Beto, eso se puede hacer varias veces por episodio. Y, y deberías a, admirarme por mi autocontrol y no hacerlo cada episodio. <risa> eh, autocontrol, autocontrol, no sé qué tanto, pero 
Pero vamos, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Ok, mi mesura, entonces. Ok. ¿Leyeron Batman The Dark Prince Charming? No. No, no lo comenté acá, la verdad es que no me acuerdo. Es, es una novela gráfica en dos partes de Enrico Marini, que es un artista italiano que a mí me encanta su trabajo. Quienes me siguen en Twitter se van a tirar dado cuenta de que tiendo a retitular muchas ilustraciones de, de Marini. Yo sí la leí, la verdad es que yo tenía la idea que lo había comentado, pero ahora que lo menciona así, creo que no, creo que nunca lo hice. Pero a, a mí me gusta mucho, ya insisto, se publicó en dos tomos, así tal cual como libro 1 y libro 2, lo publicó Dargo allá en, en Francia. Pero muy buena y muy bonita. Ok. Yo no recuerdo que lo hayas comentado, Beto. Tal vez deberías hacerlo. De, debe haber salido más o menos en la misma época en la que estaba saliendo el, ay, el la, la serie de, de Sean Gordon Murphy, la de White Knight. Más o menos en el mismo época cuando estaba saliendo. Wow. Eh, debe ser un, un, contraste, un contraste importante, Beto. Eh, sí, o sea, el, el estilo de Marini es súper sí, limpio, un trazo muy natural y, y trabaja muy, muy bonito el color. Si, si no lo siguen en redes, deben echarle un vistazo uno de mis artistas de grupos favoritos a continuación tenemos del Motiokoi <ríe> a lo, lo que mencionabas tú al, al principio que preguntabas si podían hacer preguntas tierra prima para acá no, aquí solamente hablamos de cómics uh -uh. después dice ¿cómo lo pronuncian ustedes? ¿Superman o Superman? de las dos formas como si, si haces un inventario de las veces que he dicho Superman y Superman eh, son casi ambivalentes yo prefiero hacerlo como Superman porque es la, la posición en, en inglés, pero a veces depende del contexto, de la forma en la que estés hablando. A veces el, el que estés hablando de un título o lo que sea te hace te hace llevar a, a que lo pronuncies y como lo harías en español. Sí. Entonces sí, sí llega a ser de las dos formas, pero yo conscientemente trato de hacerlo como la primera. Yo creo que cuando empecé a leer Superman decía Superman casi siempre, pero me encontré con otros fans que decían Superman. Entonces, si decían Superman, yo decía Superman. Si decían Superman, yo decía Superman. Y otras veces yo decían Superman y yo decía Superman. Pero... A veces tiene que ver con el contexto. Sí. Porque, por ejemplo, puedes decir, dices, I for Superman. Y si lo dices en español, suena raro si lo mencionas así. No puedes decir, este es un trabajo para Superman. Suena raro. Entonces ahí sí tienes que cambiar el acento. Este es un trabajo para Superman. Cuestión de contexto. Ok. El mismo Chocoy. ¿Terry Moore ha trabajado en alguna de las grandes? Sí. Énfasis en que aquí no dijo las dos. Entonces podemos decir que ha trabajado en las tres. Y hasta puede decir que en las cuatro, si quieres contar a Bongo como empresa multimedia, porque sí, Terry Moore, sí, sí ha hecho cosas para Marvel, para DC, para Image y para Bongo. Son las, las ideas en las que ha trabajado, aparte de sus cómics de, de autor. En Marvel hizo eh, una miniserie de, de, de Mary Jane Love Spider-Man uh -huh. y algunos números de Runaways, con lo dibujaba Humberto Ramos. Ah, hizo bastantes números de Runaways. Uh -huh. eh, no tantos, sí, son como siete, ocho. Tampoco son, son tantos. En, en DC hizo algunos números de Verse of Prey y no me conocí algo más. Eh, lo, lo que me llamaba de Image, pues hubo un tiempo que, que este disipa desapareció en Image. Escribió una historia, no recuerdo si de dos o tres partes para Jim Tirkin Bootleg. Hizo una miniserie de dos números de Lady Supreme y creo que nada más. Y en Bongo hizo un par de historias para los especiales de Bar Simpsons Three House of Horror. Así es de que sí, sí tiene trabajo aparte de sus cómics de autor. También hizo algo de Buffy. También. Eso ya fue para... IDW, si no mal recuerdo, no fue en Dark Horse. No, Dark Horse. ¿Todavía fue en Dark Horse? Sí, aunque tiene un error este listado de Wikipedia porque pone Birds of Prey 47 a 49 en Dark Horse Comics, lo que obviamente está mal. <risa> no, eso nunca pasó. Uh, ah, mira, no me acordaba. Strange Tales 2, número 3. Creo que ahí dibuja Rafael Grampa también. Y aparte aquellos números de, 
The Breath of Prey es una etapa bien extraña, ¿no? Porque es después de que se va Chuck Dixon y antes de que Devin Grayson. Y esos números de rellenos así como que no, no, no sabemos qué hacer con el título, pero no queremos que haya comparaciones. Porque cuando él se va, se queda Gilbert Hernández. Y son números bien extraños, pero que a mí me gustan mucho. Tanto los de Terry como los de Gilbert Hernández. Se lo vamos a pasar a Fantagraphics por mientras... Sí, sí estuvo, estuvo muy, muy extraño. No me acuerdo quién era el dibujante de los de Gilbert, pero recuerdo que a, a mí sí me sorprendió mucho cuando dijeron, ah, Terry Moore va a escribir Versus Prey, ¿o qué? Y le dije, ya se va Terry Moore, pero viene Gilbert Hernández, ¿qué? Sí, sí, extraño. Fue raro. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? El mismo tío Coy. ¿Qué opinan del arte de Gabriel H. Walta? ¿Cuál es su favorito? Uy, eh, yo diría que el que más recuerdo y que me gusta es el de Visions. Vision. Pero ahora tengo dificultades para recordar eh, más cosas de Walta. Déjame buscar. Vision a secas, no, 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 no es Visions. Ok. Y a, a mí me gusta mucho también la, la historia que hizo para TK Joy, esta de Sentient. Que si no mal recuerdo la comenté por acá. ¿Qué, qué, qué más podría ser? No. Hay un Doctor Strange que hizo con Donny Cates, pero no creo haberlo leído todavía. Era la serie regular cuando Donny Cates. Fue, fue lo primero que hizo Donny Cates en Marvel. Y, y es de las cosas que podríamos poner en la lista de inconclusos, porque empezó bastante bien y todo el mundo decía, ah, no, esto, esto pinta para ser una etapa memorable del personaje y de repente, no, seis números, ya lo vamos a llevar a otra parte, ¿qué? ¿Por qué? Pero sí, también son muy buenos. Y también hizo algunos números de Thor con Jason Aaron, pero fueron nada más un par, si no mal recuerdo, más como relleno. Ok, sí, yo diría que Vision, la serie con Tom King, que retroactivamente eh, me he vuelto escéptico. Cuando la leí me gustó, excepto el final. Yo considero que el final de Vision es muy malo. Creo que echa a perder al personaje. Afortunadamente no tuvo toda la repercusión que debería haber tenido. Es decir, el resto de los escritores se dieron cuenta que era una idiotez y por lo tanto no le han hecho tanto caso. Eh, porque es una reinterpretación del personaje que, en mi opinión, lo destruye. Ok. Eh, pasando a lo que sigue, Poster Cero pregunta, ¿alguien sabe dónde aparece Bizarro por primera vez y dónde más ha aparecido? ¿Dónde más ha aparecido? ¿Como cientos de cosas? Pues en un montón de historias de Superman, desde de, de, en los últimos 60 años tienen algunos centenares de apariciones. Ok, la primera aparición de Bizarro fue en el cómic de Superboy el año 1950 y déjame ver esto... Creo que fue el 58. Sí, desde los 50 de ser. Uh, sí, número 68, 1958. Y el personaje tiene múltiples interpretaciones. Y ha aparecido en un montón de cosas. Eh... ¿De, ¿De quién era? ¿Otto Binder? ¿Con quién? Sí, Otto Binder con George Papp. Pero es un personaje que después fue reinterpretado y utilizado, o sea, reapareció en la serie de Superman. Eh... Y en todas, aparecía en Superman Family, en Action Comics, en Adventures of Superman. O sea, la primera aparición de Bizarro no es el Bizarro que la mayoría tenemos eh, asociado al, a, al nombre. Eh, está reinterpretado o, o más elaborado una vez que reaparecen los cómics de Superman. Eh, pero este, este, es que las otras apariciones es como demasiado... Era uno de los integrantes de la Legión del Mal en los 80. Eh, Creo que técnicamente Bizarro es el enemigo de Superman en Superman 4, la búsqueda de la paz. Aunque no, pero la idea es básicamente la misma. Eh, aparece en un par de episodios o en un episodio por lo menos del, de la serie de Superboy Super de los 90. Uh -huh. uh, 
hay múltiples interpretaciones posteriores, diría que en los 2000 nunca se pusieron de acuerdo en cuál era la versión de Bizarro vigente y cada escritor usaba la que le convenía no puedes comparar al Bizarro del eh, Grant Morrison en All Star Superman con el Bizarro de Jeff Loeb en Superman Batman y mucho menos con el clon de John Byrne o, o con el Bizarro de, de la Edad de Plata, que de la Edad de Plata yo una historia que se me quedó mucho grabada no, no sé qué eso fue de lo que leí en español las cosas de, de Novaro. Era en el que llega a, a Metrópolis y por poco y, y le expone al mundo la identidad de Clark Kent y luego causan un chorral de, de problemas porque se enamora de Lois Lane y termina la, la, la historia termina con Lois Lane utilizando el, el rayo duplicador para hacer una versión bizarro de ella y ya, esa se va con bizarro. Ok, que creo que ese, esa es la, la versión que toma Morrison porque esa, esa Lois es la que aparece en All Star Superman. Sí, que recuerda que Morrison era muy de la idea de revivir conceptos en desuso desde los 60, entonces es de ahí justamente donde toma esa idea, de ese, esa Lois Bizarro. Que aparte esa se queda sola porque creo que Bizarro se, se suicida con un rayo criptonita, ¿no? Como que, que pasó, había una historia ahí medio trágica, medio oscura, y, y Morrison es lo que toma como pretexto para, para rescatar de ahí esa Lois. Okay. Eh, no sé cómo acotar tu pregunta, es demasiado larga. Es demasiado, porque aparte hay muchas versiones de Bizarro, ¿no? Sí, pero bueno, las principales son esas dos, eh, Bizarro World y eh, el clon, el clon de John Van, que, bueno, aparece y muere inmediatamente, pero vuelve a aparecer más adelante. O sea, es completamente ignorada la versión de John Byrne en... de los 90, mediados de los 90 en adelante casi. Sí, pero por ejemplo, que fue en, en Superman Forever, ¿no? Hay uno que lo crea Daphne Dorovan, que utiliza el mismo proceso de clonación de, de Luthor para hacer otro Bizarro. Mm, no me acuerdo de ese. Y hay una... la miniserie de Bizarro Wolf que hace Eric Powell, el, el de... Sí. Esa también es, es autocontenida, es una versión distinta, pero creo que también es bastante buena. Beto, esa fue la que apareció en Action Comics, eran tres números, ¿no? Ajá, creo que sí. Creo que sí fue en Action, no estoy seguro, pero creo que sí. Porque ese, ese bizarro de Eric Powell es muy bonito, sí. pero no es el bizarro de Eric Powell. Sí, es un cómic de Eric Powell. O sea, se siente muy oscuro, con referencias a horror como de película de los 60. Creo que incluso retoma mucho de las ideas originales, ¿no? Porque la idea de, de Binder era como... Y si hubiera una versión Frankenstein de, de Superboy, y, y, y como que ese es el, el punto del que parte Eric Powell, en su versión de, ok, si yo hiciera una versión de, de Superboy o de Superman pasado por el filtro de Frank Disney sería algo así entonces completamente autocontenida nada que ver con nada más, pero es bastante bonita y, y muy entretenida Sí, y son tres numeritos nada más, así que no es mucha la inversión uh -huh. Corto, y si no me recuerdo había un TP que recogía los tres Ok, ¿qué más Beto? ¿qué más? ¿qué más? Y después tenemos de Tio Koi que nos vuelve a taguear en una conversación de Twitter de alguien más para preguntarnos, ¿es cierto que esta fue la primera portada variante? Porque a la cuenta Tencent Takes publican las dos portadas del Action Comics y, perdón, del Man of Steel número uno de, de John Byrne. Uh, no sé, Beto. Esta es tu área de experticia. Entonces, ahí es donde no, no, no está bien. Según yo, no es la primera portada variante que, se, que existió, pero es la primera que se anunció como tal. Que según yo, lo que pasó originalmente fue que la, la portada, que es el, el close-up de, de la playera abierta, de, perdón, de la camisa abierta con el traje de Superman debajo, según yo, originalmente esa portada iba a ser exclusiva para el mercado directo. Y la otra que tiene el, el, el logo, que es el, el diamante, y que en, en los cantos del diamante dice de Man of Steel, con Superman abajo abriéndose la camisa y el cohete por un costado, esa era la que era para Newstands, que generalmente te das cuenta porque las de Newstands tienen código de barras y las de mercado directo no. 
porque en, en las tiendas de cómics no requerían leerte un código de barras para cobrártelo. Entonces, eh, según yo, esa era la intención original y lo que pasó fue que el cómic se estaba vendiendo también, que empezaron a distribuir las dos versiones en los dos mercados. Entonces terminó por convertirse en, en portada. Van a decir, ay, la puedes comprar en dos portadas para que compres el doble de cómics. Entonces, según yo, fue la primera que se vendió como una portada variante, aunque no fue la primera que existió, porque había muchos casos en los que se hacían distintas portadas para distintos mercados. Ok, entonces casi casi sí. Técnicamente podríamos decir que sí. Y lo último que tengo son también de, de Twitter, un par de preguntas de Andrés Pastén, que primero nos desea un feliz 2023, gracias igualmente. Si ustedes saben por qué IDW dejó de publicar las primeras historias de Usagi a color, la última fue Long Go Tanquil y fue en junio. Están buenísimas. Y luego el mismo se responde porque, porque dice, ahora revisé lo demás y en septiembre salió el último Usagi en la serie regular, el 31. No, no, le, le contestó nuestro amigo Rodrigo Baeza ah, okay. y, y también le contesté yo desde mi cuenta. Eh, pasó, volvió a Dark Horse, que va a lanzar un imprint de, de Usagi Yojimbo, que ahora no recuerdo el nombre. O, o de Stan Sakai, mejor dicho. Un imprint supervisado por Sakai. Sí. M más bien lo que pasó fue que tenían un trato ahí limitado porque Scott Dumbier le ofreció colorear este, a, a Usagi. Entonces, como terminaba su trato con eh, Dark Horse, habló con, con Mark Richards y dijo, oye, es que me dicen allá que lo pueden colorear y podemos imprimir esto. Y va ah, está bien, si quieres, vete. No, no, no hay problema que te lo publiquen a color. Ya después nos ponemos de acuerdo. Y originalmente ese trato era para la serie original, que son la de 31 números. Ya terminó esa serie, entonces como eso era lo, lo que les interesaba sacar a color, ya terminaron, acabó eso y ahora va de regreso a, a Dark Horse. Entonces en Dark Horse vienen otra vez proyectos nuevos y aparte cómics que no necesariamente van a ser eh, creados por Sakai, pero cosas que él va a supervisar. Por ahí sé que su esposa va a estar haciendo algunas, algunas portadas variantes para algunas cosas. No sé si vaya a hacer algo. Que ella ilustra libros infantiles, tiene un estilo muy bonito. Yuli Sakai, si, si no en el trabajo por ahí, Búsquenlo, creo que es, es bastante atractivo, sobre todo si les gustan las cosas y que se ven todas chibi o, o kawaii, es, es un estilo muy bonito y pues habrá que ver qué, qué hay por allá y no ha habido anuncios de si va a haber más reimpresiones de material clásico de, de Usagi, lo que son buenas noticias es que recuerdo que por ahí se había quejado, no sé si el mismo tío Koi, que decía que ya no se conseguían la, los tomos eh, recopilatorios de la época clásica, los de, de Usagi y Yojimbo Saga, al parecer los van a retomar. Va a haber segundas y terceras ediciones de los Tenesario y van a terminar de, de publicar la serie en, en ese formato de, de tomos gordos. Sí, el, el tomo 1 está muy caro, Ajá. pero parece que va a reaparecer. Sí, de, de hecho, ya se, según yo, desde los primeros dos ya anunciaron una segunda impresión, entonces que no se había hecho de todos o le faltaban tomos, que también es mi caso, pues la, la buena noticia es que van a, a retomarlo y va a haber reimpresiones de aquellos que ya se habían agotado. Eh, esa es la buena. En cuanto a reimpresiones a color, no han dicho si va a haber algo de eso. Entonces a, habría que ver si en algún momento se, se llega a dar que haya a, a lo mejor colecciones de, de las más cosas que sacó IDW o si van a colorear algo de, de material posterior a eso que ya se recoloreó o, o del material nuevo. Ok, Beto. ¿Queda alguna pregunta más? Según yo, acabamos con todas. Fue, fue exigente esta semana, Beto. Vamos en hora y media de podcast. Sí, y, y aparte estuvo variadito. ¿eh? No, no. A diferencia de otras veces que como que se cierran algunas cosas y, y ahora sí creo que nos hicieron ir a, al pasado, a especular, a, a hurgar en los recuerdos. Entonces estuvo surtidita esta, esta tanda. Ok. Yo quiero comentar un poquito eh, Kamen Rider solo para decir que eh, la semana pasada les recomendé que vieran Kamen Rider Black, Black Sun. Eh, esta semana les digo que sí, era buena mi recomendación. Todavía no termino de ver la serie, voy en el capítulo 5 de 8, eh, pero no ha decaído para nada. Está cada vez más interesante, así que eh, si tienen algún grado de interés por ese tipo de series que dije erróneamente que era un Super Sentai, pero no, esos son con robots. Este es Tokusatsu, que significa 
superhéroes, creo, en eh, estilos de serie de, de, japonesa, el equivalente a, mejor dicho. Um, así que está, está bastante buena. Y no, no, no es que tenga que ver con superhéroes, según yo el término es el, lo que sería el equivalente a efectos especiales. Ok. Entonces, originalmente se refería a la clase de cosas que hacían con Ultraman, por ejemplo, que se puede decir que es la, la primera serie exitosa del Tokusatsu. Y yo no, no te corregiría ya es porque no estoy tan familiarizado con, con Kamen Rider y él, el, lo, como tú lo dijiste, el Super Senpai, ese es lo, lo que sí son los superhéroes, que es, por ejemplo, el general que pertenece a los Power Rangers. Claro, es que parece Entonces, que... Me, me, me sonaba que podía hacerlo, pero de, de hecho pueden ser las dos cosas, ¿no? Porque utilizas esa clase de, de efectos. Entiendo que la, la diferencia... Pero, eh, por favor, el que sepa me lo aclara, porque esto es una idea muy vaga que tengo en la cabeza. Es que el género Super Sentai partió con la serie de Spider-Man. Spider-Man. Spider-Man, que tenía el, el robot gigante, que es la parte de la serie de Spider-Man que nosotros no vimos. Que nosotros vimos parte de esas escenas, al igual que con Power Rangers, parte de esas escenas en la serie de Spider-Man de los 70. Beto, eh, ¿la gente sabe que hubo una serie de Spider-Man en los 70? Cuando tiraban esas redes de pescador en vez de las redes de, de araña. No sé, pero recuerda que Nicolas Hammond tiene cameos en algunas de las películas de, de Sam Raimi. Entonces, a lo mejor por, por curiosidad lo sepan. Que aparte esa es okay. la razón por la que no, no podía haber película de, de Spider-Man. Porque los derechos los habían acaparado para televisión. Y eso fue lo, lo que provocó que durante todos los ochentas todo el mundo se frustrara. Que es una película, pero hechos de televisión. ¿Y qué? Que no se pueden usar. Y a lo mejor nos iba para evadir balas, ¿no? Ya sabemos que de repente muchas de, de las versiones propuestas de Spider-Man, ahora te enteras de lo que querían así, y dices, híjole, qué bueno que nunca lo hicieron. <risa> pero mal. Empezando por la de James Cameron. Bueno, pero el punto es que eh, aparece un personaje, como los Power Rangers, aparece un personaje en tamaño normal y aparece un robot. Y el personaje se suba al robot. Entiendo que esa es la característica específica del género. Ok. Eh, que es lo que comparten los Mighty Morphin Power Rangers, que son... Bueno, entiendo yo que son varias series distintas, ¿no? a diferencia de lo que ocurrió originalmente con la serie de Saban, que era... Ah, era otras historias tomando parte del, del largometraje, o sea, del, de la fotografía. Es que tomaban todo el metraje de las secuencias de acción claro. y le inventaban toda una historia dramática alrededor con personajes occidentales debajo de las máscaras. Exacto, y con eh, recontando la historia de otra forma, entonces eh, utilizaban elementos de, de otras historias nada que ver, pero las la volvían a, a editar. Beto, ¿puedes creer que sacaban más de 50 episodios de los Power Rangers al año eh, en Estados Unidos en su época de gloria? Eh, no me extraño, Tamp tampoco es como si se vea como un trabajo a... Por eso todos esos chiquillos cayeron, cayeron en la droga y la depresión. <risa> Tampoco es como que lo veas y digas, ay, esto se ve que es un trabajo artesanal que cuidaban mucho y le dedicaban mucho tiempo, ¿verdad? O sea, incluso cortando eh, metrajes de la edición japonesa para hacer episodios de 20 minutos es muchísimo, es muchísimo trabajo para que lo haga cualquier persona. Ok. Bueno. Así que entiendo yo, esa es la diferencia y Kamen Rider eh, Black Sun ya entendí mejor de dónde venía el tema. En realidad aquí yo estaba esperando que saliera Kamen Rider y no va a salir porque esta es una versión alternativa del personaje que apareció en una serie, creo que de los años 80, que era Kamen Rider Black. Y es una pareja de hermanos como describí donde tienes a dos Kamen Rider, tienes eh, o, o equivalentes a Kamen Rider. Uno es Black Sun, que es el, el protagonista, el antihéroe, y el villano 
que tampoco es un villano verdadero, es un villano eh, que tiene esta relación cercana, eh, que, que, que es la complejidad que tiene la serie. Los, los personajes se, se quieren, pero tienen ideologías distintas. Están en las veredas distintas de, de decisiones eh, políticas relacionadas con la supervivencia de la raza a la que pertenecen, una raza creada por la ciencia. Entonces eh, tienes a Black Sun y el otro es Shadow Moon. Shadow Moon es el, el, el grillo plateado, el grillo negro es Black, eh, Black Sun. Y los personajes de aquí están inmersos en una trama política donde que está muy bien trabajada, entonces eso es lo interesante que tiene la serie. O sea, la gracia es que mezclan el activismo político estilo Las Panteras Negras de los 70, como esta película que no he visto, eh, que protagoniza... ¿Cómo se llamaba el cómo se llama el actor eh, que aparecía en Black Panther? Que era el amigo de Black Panther que después encabeza la, la rebelión que se vuelve el, el aliado de, de Michael B. Jordan. ¿El, ¿El personaje o el actor? El actor. Es Daniel Caluya. Ya, Daniel Caluya hizo una serie, o sea, una película, creo que fue el año pasado o antepasado, que está en HBO Max, que es sobre el movimiento de las Panteras Negras. Entonces, eh, todo este activismo está um, orientado a la idea de que primero se crea la raza de los Kaijin, que los Kaijin son humanos genéticamente modificados que les eh, alteran el, el ADN para crear estos monstruos con características de animales e insectos eh, y que se transforman de a poco por por, eh, por mestizaje y por reproducción tradicional en eh, una, una porcentaje en eh, una minoría de la población de Japón, entonces ellos empiezan a luchar por tener una un lugar dentro de Japón porque son vistos como anomalías genéticas por un grupo más bien eh, de extrema derecha y ellos se radicalizan como partido político y esta radicalización termina en eh, una negociación luego de alguna una serie de actividades terroristas una negociación con el primer ministro japonés para darles un lugar dentro de la sociedad y el líder de, de este grupo que es un partido político que ahora no recuerdo el nombre creo que era Gaura, Gamra, algo así, eh, accede a los términos del primer ministro, que es muy cínico. Les dice, básicamente, yo los voy a aceptar dentro de la sociedad japonesa porque ustedes son seres que los puedo controlar, pero que tienen poder. Entonces, cuando Japón entre en una guerra, yo los voy a usar como carne de cañón porque ustedes van a ser útiles para mí porque los puedo mandar al frente, no me importa si se mueren, y tienen suficiente poder como para fortalecer el poder de Japón. Así que les voy a dar un, una, un lugar en la sociedad en la medida de que ustedes accedan a estos términos. Y esto genera un quiebre, un sisma dentro de la organización, porque al verse eh, explotados de esta forma, eh, los más idealistas del grupo simplemente no, no lo aceptan, y los más viejos, más, eh, más cínicos dicen, bueno... Algo es algo. Esto es mejor que permanecer eh, en, en radicalizado, perseguido y, y eventualmente bajo el riesgo de ser exterminado. Entonces vamos a aceptar estos términos esperando que tal vez en el futuro logremos algo más. Y hay toda una lucha por el poder y 
control sobre el origen de los, de los kaijin que está vinculado a la, a la ciencia detrás de la creación de los kaijin. Así que es una historia bastante compleja con alegoría interesante eh, que, que se está escondida detrás de una historia que uno esperaría bastante menos, diría yo. Así que, buena, buena la serie. Ok. Na, na, nada más quiero una vez más recriminarte por y, tu falta de, de cultura popular, Esteban. ¿Cómo que no sabes quién era Daniel Caluya? Cuando dicen que tiene un historial nerd y larguísimo. Es un actor que ha participado en Doctor Who, que apareció por ahí en el episodio de Black Mirror, y, y que aparte de, de Black Panther había aparecido, por ejemplo, en Kikaz, en Johnny English, en, en películas de horror como Get Out y Nope. Y aparte, próximamente va a ser Spider-Man. Ok, pero yo no dije que no lo conocía. Solo recurría a la obra que se me vino más pronto a la cabeza para tratar de recordar el nombre. Porque lo que me suele pasar es que se me van los nombres de la cabeza. Al tema político. Ha habido tantas historias de horror, ciencia ficción y superhéroes en las que ha participado y te fuiste a la del tema político. Es que me fui al tema político porque la, la forma en la que está contada la historia de los 70 vinculada a, lo, al, a este partido político es similar al tono de esta historia donde Daniel Caluya actúa relacionado con los Black, eh, con los Panteras Negras de Estados Unidos y con lo que era en, es, en este caso con la investigación del FBI o la, el, el intento de infiltración del FBI en el movimiento de las Panteras Negras. Bueno, y a partir de la revolución completa, la película se llama Judas and the Black Messiah. Esa, esa misma. Y me alusiona que próximamente va a ser Spider-Man, es uno de los actores del elenco de voz de Across the, de Spider-Man. Ok. Y aprovechando que es británico. ¿A quién crees que le va a dar vida? Eh, ah, ah, no me acuerdo cómo se llama, pero la versión que es eh, Captain Britain con eh, Spider-Man. No, a Hobby Brown. Spider-Punk. Ah. <risa> y, y la verdad es que yo cuando vi el anuncio dije, sí, sí me puedo imaginar a Spider-Punk con la voz de Daniel Caluya. Como... Ok. Pero pues eso. Beto, no sé si quieres comentar alguna cosa. Pues de rapidito, pero... Pero creo que sí, sí vale la pena pendiente. Hace rato de las preguntas de, de Tio Koi mencionó que de sus cómics favoritos del año pasado en DC era la miniserie de Catwoman Lonely City, que es una miniserie de cuatro números. Eh, que no, no, no sé si esto cuenta como formato prestigio, no es cómics de 48 páginas que está publicando Black Label. Y que yo la verdad es que lo que no termino de entender es el, el por qué insisten en este formato cuando las historias de Black Label están hechas para hacer novelas gráficas. La, la, la verdad es que sí es molesto que, que insistan con, con estos formatos y de todos modos te vas a tardar tres o cuatro meses entre un número y otro. ¿Por qué no dejas que acabe la historia y la publicas en un solo tomo? En, en lugar de estar entregando capítulos con, con esa separación, yo creo que es algo que termina incluso por afectar la, la recepción que tiene. Pero en este caso se trata de una historia escrita, dibujada, entintada, coloreada y rotulada por Cliff Chang. Que sabemos que era muy bueno como artista y que también le entraba los colores. Y esto sirve para descubrir que también es un excelente escritor. Tiene una, una noción de, de ritmo narrativo que la es que me sorprendió muchísimo. Eh, se nota que el, el haber trabajado con tantos buenos escritores en los últimos años, eh, gente como eh, Greg Roca o, o Brian Cable, se ve que ha aprendido de, de diversos guiones. Me gusta, me gusta que no, me gusta que no mencionaste a Brian Azarelo Beto. Porque no, no, aquí no hay nada de hacerlo. Azarelo es más de crearte un tono a partir de, de textos. Y yo lo que más destaco de, de, de lo que vi en, en Catwoman Lonely City es el ritmo narrativo. El, el aprender a utilizar los monólogos internos 
eh, con los textos que pones hacia afuera, el, el entender el peso que puede tener una secuencia silenciosa cuando ves al personaje caminando por las calles o, o viendo un, una panorámica de la ciudad desde algún punto elevado, etcétera, Como que eh, se, se nota el, el tipo de, de, de paso, eh, es algo que perfectamente puedes visualizar un cómic eh, algo de tendencia noir de Greg Roca, Drew Baker, o una historia de, de largo aliento en la que estás tratando de crear pausas dramáticas, eso es lo que hace Brian K. Bowen. se nota mucho la, la influencia de haber trabajado con esos dos escritores, o sea, es, es algo muy notable, y esta es la clase de cosa que se hubiera aparecido hace 20 o 25 años, sería un Ellsworth, que la historia parte eh, 10 años en el futuro de, de un incidente al que se refieren como eh, Fools Night. La, la tragedia de Fools Night, que se supone que eh, hubo un, un incidente en, en el pasado que derivó en una explosión que mató a Batman, a Nightwing, al comisionado Gordon y a decenas de personas más. Y la responsable de, 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 de esta explosión o el, el incidente fue Selina Kyle, que como resultado de esto pasó 10 años en prisión. Entonces esta historia parte 10 años después de, de la muerte de estos otros personajes cuando Selina es liberada de prisión. Entonces la ves eh, cómo regresa a la ciudad, que está completamente cambiada después de 10 años. Es una ciudad en la que el alcalde, a lo largo de esos 10 años, ha sido Harvey Dent, que aparentemente está curado y se reformó, pero convirtió la ciudad en un sitio seguro y, y que ha tenido un progreso y una baja en la delincuencia gracias a que casi casi la convirtió en estado fascista. Tiene a policías que andan en armadura y con equipo electrónico vigilando las calles y a quienes la gente se, se refiere como bad cops. A, a, alusión novia y, y te enteras de, de que de los, de entre los cambios que hizo pues provocó eh, muchísimos cambios no ya no hay vigilantes no hay tampoco eh, villanos enmascarados nada por el estilo es algo completamente distinto eh, villanos que, que ya habían dejado la, la idea de, de los gimmicks los disfraces como eh, Oswald Coverpot decidió tomar su, su bar y su casino y mudarlo a una isla fuera de la jurisdicción de Godan y mayormente tiene negocios limpios, aunque sigue, sigue teniendo sus negocios laterales para hacer más dinero eh, de formas no tan legales, aunque mayormente ahora es un hombre de negocios ilegítimo. Y eh, pues lo, lo que hacemos es ¿Hizo que... La gran, ¿Hizo la gran Michael Corleone, Beto? Eh, algo así. No, 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 no tanto, pero casi. O, o sea, no es que se haya reformado, pero encontró la forma de hacer que la gran mayoría de los negocios sean legítimos y, y no tener que estarse enfrentando con la ley a cada rato. Entonces... Eh, probablemente sin las buenas intenciones de Michael Corleone, pero casi le salió. Eh, el caso es que en, en esta ciudad, pues parte de, del programa de, de Harvey Dent para meter el cinturón a la ciudad, pues insisto, eh, consistió en convertir un estado semifascista, donde toda la gente tiene que traer identificaciones eh, digitales que son fácilmente leídas por el equipo que portan los, los policías tecnológicos, eh, además de, de que ya no hay uso de efectivo, todo el mundo tiene que traer eh, G-Money, que son tal cual tarjetas electrónicas con dinero virtual que funciona solamente en Godam, etcétera. Entonces, eh, pues eh, Catwoman es la única persona que, que no termina de entender por qué todo el mundo lo está aceptando tan, tan de buena gana y, y pues poco a poco eh, te, te das cuenta de que no, no encuentra su lugar en este mundo y empieza a hacer cosas que, que en el peor de los casos podrías calificar como cuestionables y que pueden poner en riesgo otra vez a la, las vidas de, de la gente de la ciudad. Eh, no, no quiero dar más detalles de la serie porque creo que mucho de, de, de lo que te permite disfrutarla es ver todos los, los guiños que hace o, o que te muestra qué pasaría en un mundo así 10 años después de, de la muerte de Batman y esta fuera de ciudad, que es lo que pasa con muchos de los personajes. ¿no? Y hay algunas críticas que 
eh, por ejemplo, una que hemos visto muy a menudo en, en el mundo real, que dicen, no, pues es que Batman, en lugar, si en lugar de ponerse un traje de furro y salir a golpear a, a gente con problemas mentales, decidir invertir su dinero de otra forma, tal vez la ciudad estaría mejor. Y, y hay por ahí una discusión en, en donde lo, lo dicen, ¿no? Otro de los personajes dice, es que no puedo que hayamos perdido tanto tiempo, estuvimos eh, peleando todos disfrazados y esto acabó con mucha muerte. Y después de todo esto, el dinero de, de Bruce ha hecho más por esta ciudad que todo lo que hicimos en todos los años golpeando gente. Hay más programas sociales, casas para todos, etcétera, Y la queja de, de cada uno es, claro, también hay más policías y más armas. Entonces tiene por ahí, dentro de muchas cosas que hace, tiene algunos cuestionamientos ideológicos respecto a lo que hace Batman y otras formas en las que podría tratar de proteger a la población, que me parecen bastante varios, son explorados de muy buena manera. Eh, digo, el arte de Cliff Champ, todo el mundo lo, lo ubica de cosas que ha hecho tanto en títulos de DC como por Paper Girls y cualquier cantidad de, de cómics que ha hecho, entonces ya saben la, la calidad de, de su trabajo. Y el trabajo de color también hace mucho que se colorea a sí mismo, tiene esta, esta paleta que son tonos intensos pero eh, más bien apagados en los que utiliza eh, mucho contraste de, de, de colores fríos con algunos detalles en, en colores cálidos para crear eh, secuencias de acción, incrementar la tensión, es, es muy bueno creando atmósferas, insisto el ritmo narrativo es algo que también está muy bien construido que eh, permite que, que le, le vayas agarrando un poquito el, el gusto al tono con el que te está contando la historia, eh, insisto es un, una miniserie de, de cuatro números de, de 48 páginas aproximadamente que eh, pues eh, tardó muchísimo en salir se, se tardó como un año en, en completarse la, la historia, por eso insisto esta es la clase de cosas que eh, honestamente me parece que debían publicarse directamente como novelas gráficas, por alguna razón en, en DC se, se niegan a hacerlo pero si le pueden echar un, un vistazo se los recomiendo bastante, ya hay un tomo que recoge la historia completa, gracias a Dios es algo que hacía mucha falta y, y la verdad es que está bastante bien la historia, es, es de, de esas cosas que eh, la historia se sostiene por sí misma, me parece que es una muy buena historia, muy bien realizada, o, tenemos ya otro caso de, de dibujante que demuestra que también puede escribir y eh, tiene además eh, este añadido de ese montón de guiños que si son fans de, de Batman seguramente le, le van a encontrar eh, divertido o curioso lo que pasó con muchos personajes y situaciones en este mundo. Ok Beto, suena bastante bien. Está bastante bien la verdad. Qué bueno. Qué bueno por Cliff Chang. Qué bueno que ahora no tiene que esperar a que Brian Azarelo haga idiotece. Sí, sí, ahora solo tiene que esperar a, a, a que se complete el esquema de trabajo que le pusieron. Sí, algo así. Que le aprueben más proyectos. Sí, que aparte esta es de, de las cosas que dentro de Black Label es, eh, fue editado y supervisado directamente por Chris Conroy, que me parece que su, su, suele ser calidad. Cuando, cuando Conroy él mismo edita las cosas, generalmente salen bien. Cuando delega, a, a veces sí te tienes que preguntar si, si eligió bien a la gente para hacerlo. Bueno, es lo que hay, Beto. Es lo que hay. A veces no tienes mucho donde elegir. Sí, pero, pero cuando es el director sí, sí se ve un poquito reducido porque eso de... Porque aparte de que la opción así no dice por Cliff Chang. Dice escrito, dibujado, coloreado y rotulado por Cliff Chang. Para que no queden dudas. Ok. Eh... Bueno, Beto, creo que con esto estamos terminando este episodio de Comic Verso, ¿no? Yo creo que sí. Nos pasamos un poquito de nuestro tiempo habitual, pero nos íbamos a quedar sin comentarios si no decíamos un par de cosas. Y creo que hace un par de, de semanas atrás sacamos un episodio de Solo Preguntas y no es la idea que, que pase. Les agradecemos muchísimo las preguntas, pero creo que si seguimos recibiendo este volumen de preguntas vamos a tener que empezar a, a seleccionar algunas. Vamos a hacer fuego rápido y preguntas como la de Alan Moore se van a quedar en un sí. <risa> Sí, sí, y traten de ser un poco más específicos con algunas preguntas porque, claro, puede que ustedes tengan la idea muy clara de qué es lo que quieren saber, 
pero no significa que nosotros les entendamos de qué están hablando. Así es. Sobre todo cuando es, es alguna pregunta sobre algún personaje, por si dicen, si nos pueden contar su origen y su historia, y, y de repente así como ahorita con Bizarro, son más de 60 años de qué estás hablando, y hay varias versiones. Sí, sí. Bueno, le del Man of Steel 5, creo que sí. Es una historia autoconclusiva. Bueno, todos los números de Man of Steel son historias autoconclusivas, así que eh, no pierdes nada. ¿Qué, ¿Qué tiempos aquellos cuando grabas un cómic y una historia completa? Sí. <risa> de repente pasa, por ahí, de repente pasa. Sí, de, de, de repente, pero es muy raro. Que en, en realidad, si, si leen eso y les gustan, se pueden seguir ahora que ya están reapareciendo tomos de, con el nombre justamente de Man of Steel, de toda aquella etapa de Action Comics y Superman por John Barr. Todos esos cómics son exactamente igual, cada cómic es una historia completa. Es, es una opción que vale la pena. Sí, sobre todo los de los de Action. Creo que el de Silver Banshee nomás es de dos números. Eh, en principio no, M más bien lo que pasa es que hace como una subtrama y después es la historia que se entra en ella, ¿no? Entonces, sí existe una cierta continuidad, pero dentro de que hay una continuidad general, cada historia es una historia completa, que tiene pistas que te llevan a otra. La, la única que es, es propiamente una historia... A ver, puede que me esté carrileando un poco, como decimos por acá, pero creo recordar que la única que es una historia eh, que continúa de un número a otro es la del de universo de bolsillo, que son tres números. Ajá, pero eso sí es un poquito después. Es bastante después, el segundo año. Lo, lo que pasa es que, no es que continúe después, lo que pasa es que es un crossover también con un número de Legion. Sí. Entonces, es, es que es un número aquí, va a Legion y regresa a, a Action. Así es. Entonces, es por eso. Esa es la única que no es autocontenida, pero ya es eh, después del segundo año de, de que estaba John Barney, entonces... Sí. Se, se van a dar cuenta como cuando se empieza a dar el cambio, que es cuando John Barnes se dio cuenta de que podía estar proponiendo el idiotez y le dicen, sí, sí, tú hazlo, confiamos en ti. Y dijo con hijo, no, no. Sí, John Barnes, tienes las mejores ideas del mundo, haz lo que quieras. Fue, fue cuando él, él con, con todo su ego fue, ok, ya no me están tomando en serio, esto ya no me gustó, ahí se ven ya mi güey. <risa> <risa> lo único peor para el ego de, de una persona así no es que le digas que sí a todo, es, es que le digas que sí a todo. Depende, creo que a John Park lo puedes ofender de muchas maneras, dependiendo de qué lado de la cama se levantó ese día. Me, me refiero a que en este caso su ego exige que le digas, sí John, tienes la razón, y que no suene como un, ah oh, sí John, haz lo que tú quieras. Algo así, por lo menos en esa época, a John Park ahora lo puedes enojar con cualquier cosa. <risa> Recuerda que ya se peleó consigo mismo. <risa> sí. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com slash comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como... Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro servidor de Discord es bit.ly slash discordcv discordcv todo con mayúscula bueno, esa es la dirección donde pueden inscribirse en nuestro servidor de Discord ya tenemos 60 humanos reales dentro de ese servidor que me parece que es una cantidad sorprendente no esperaba que creciera tanto y creo que se ha vuelto eh, sin abrumar se ha vuelto bastante más activo en el último tiempo así que me tiene bastante contento eso Sí, y que sobre todo ya empieza a haber un poquito más de, de actividad aparte de las preguntas. Sí, la gente conversa entre sí, no solo con nosotros. Eso es, es bueno. Sí. Y también, bueno, tenemos los proyectos de Beto. Beto, como saben, es eh, una presencia, es un rincón de internet en sí mismo, así que pueden ingresar a sus múltiples proyectos que son la hoguera de las necedades, su eh, Patreon que es guía ficcionauta, ficcionauta con X 
y también los múltiples podcasts en los que participa, donde está de la ciencia de la ficción con el amigo Héctor McCoy y también el poderoso podcast Comicase, donde participa. No me acuerdo si estás participando regularmente o solo esporádicamente ahora, Beto. Regularmente, excepto cuando me amenazan con que quieren hablar de cosas que me parecen una pérdida de tiempo, como Spawn Batman. <risa> bueno. Eh, eh, tienen un, un líder interesante en el poderoso podcast cómica Beto, así que es, es lo que queda. Sí, puede ser. <risa> Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima.